1: Bienvenidas y bienvenidos a Primer Movimiento. Para mí es un gusto poder estarles presentando parte de la programación que tendremos hoy en este programa grabado. Nuestros queridos conductores Berenice Camacho y Miguel Ángel Quemain están, así como todos los miembros de este equipo, en un merecido descanso por jueves y viernes santo. Y en esta ocasión tendremos una selección de entrevistas que hemos considerado pertinentes para volver a ser escuchadas en este espacio. Esperemos que sean de su agrado, de su gusto. También les invitamos a que nos sigan y nos escriban en redes sociodigitales, en Twitter, arroba P Movimiento, y en Facebook, Primer Movimiento UNAM, para que nos digan cómo les está yendo en esta Semana Santa, en este arranque de día, que son pues ya pasaditas de las 7 de la mañana, pero que esperemos que este espacio sea oportuno para invitarles a hacer las reflexiones en torno a los temas que hoy tendremos.
2: Primer Movimiento Hacemos Comunidad
3: Buenos días, bienvenidos, bienvenidas a Primer Movimiento, transmitimos desde la Ciudad de México precisamente y saludamos, les, les saludamos a ustedes si nos escuchan en el 96.1 de la frecuencia modulada o en el 860 de AM, bienvenidos, bienvenidas y también allá a cabina mandamos un saludo fuerte, un abrazo, Frida Saldívar en la producción ejecutiva, Violeta Berber en la asistencia, hoy que es viernes, bueno, logramos una semana más y saludo a mi compañero Miguel Ángel Quemain. ¿cómo estás?
4: Hola, Berenice, buenos días, buenos días. Buenos días a nuestros radioescuchas. Hoy, efectivamente, como lo señalas, en esta en esta odisea, en este regreso que siempre es distinto, el río fluye y nos trae de nuevo este día con una, un arranque dedicado a los 30 años. De el silencio de los inocentes. ¿Cuál es la vigencia de una película como, como esta, pre pensada fundamentalmente para pues para ganar dinero en el, en el esquema de Hollywood? ¿Qué permanece de estas aventuras? Lo va a decir Roberto Coria. Roberto Coria, usted lo conoce, es un hombre dedicado a la literatura, a la reflexión, a la criminología, al pensamiento jurídico. Es un escritor, un investigador y es un especialista también en cine. Muchas muchas artes atraviesan esta existencia llena de de imaginación, de interés y de curiosidad.
3: Así es, y también tendremos nuestro radioteatro, así es que bueno, para el radioteatro de esta mañana eh, estaremos escuchando esta adaptación, esta selección que hace Frida Saldívar cada viernes, Jacinta Piedra de Mercedes Durant, eh, escritora de El Salvador, esta selección, este cuento se halla en vindictas cuentistas latinoamericanas, esta edición de la UNAM y páginas de espuma publicada el año pasado, así es que bueno, es la propuesta en el radioteatro para esta Mañana. También la desigualdad y la pandemia es el tema que abordaremos después de que se publicó, se hizo público el informe de Oxfam con bueno este tema tan complejo eh, y que tanto eh, pues nos trae a la reflexión en estos días de pandemia, vamos a conversarlo con Alejandra Haas, directora ejecutiva de Oxfam México y Rogelio Gómez Hermosillo, coordinador de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, una iniciativa de la sociedad civil
2: Primer movimiento. Hacemos comunidad. Cineclub
4: Gerciano. Han pasado, han pasado ya 30 años del estreno de El Silencio de los Inocentes una película que se convirtió en un clásico de horror psicológico para muchísimas personas, al igual que del misterio policiaco. Este film icónico de 1991 fue dirigido por Jonathan Demme, quien, vio, quien dio vida a uno de los villanos más representativos en la historia del cine, el metódico doctor Aníbal Lecter, asesino serial y caníbal, llevado a la pantalla por el actor Anthony Hopkins.
3: Mientras que Jodie Foster interpretó el papel de la detective Clarice Starling, que le valió el premio Oscar a la Mejor Interpretación Femenina en 1992, este filme obtuvo también dicho galardón el Oscar por Mejor Guión, Mejor Película, Mejor Actor y Mejor Director.
4: Ambos actores celebraron a los 30 años de la película mediante una reunión virtual donde compartieron sus recuerdos con el público y platicaron sobre las anécdotas que vivieron en aquellos momentos.
3: Ya estamos escuchando ahí un poco de la eh, música de la banda sonora de esta película. Jodie Foster comentó que cuando aceptó el personaje de la agente Starling, su madre le cuestionó del por qué había aceptado un personaje tan callado y menudo, pero después entendió que la fuerza de Clarice era ella misma y su temple.
4: Anthony Hopkins aplaudió la interpretación de su compañera, quien no solo luchaba contra el asesino serial, sino contra el machismo que se vivía en ese entonces en el FBI.
3: El actor aseguró que el personaje del Dr. Hannibal Lecter es sin duda el más importante en su carrera de 60 años y por el que más será recordado. Tendremos una conversación sobre el trigésimo aniversario del estreno de esta película dirigida por Jonathan Dim con la actuación de Anthony Hopkins y Jodie Foster. Este día nos acompaña a través de la línea de Primer Movimiento, Roberto Coria, escritor e investigador en literatura y cine fantástico. Roberto Coria, ¿cómo estás? Querido Bienvenido. Berín,
5: siempre siempre es un placer escucharlos, Miguel Ángel. Espero que todos estén muy bien. Gracias, gracias por la oportunidad.
4: Gracias Roberto. Bueno, pues eh, de, lo, de lo que se celebra es recordar 30 años, una de las, eh, una de las fantasías eh, fundadoras está en, en la mente humana, el canibalismo, Defensión. apropiarse de otro comiéndoselo. ¿Cómo, eh, ¿Cuál es la vigencia de estas ideas que cruzan la película, Roberto?
5: Pues mira, de entrada Miguel Ángel, eh, otra vez, eh, gracias por, por, por la ocasión, siempre me encanta platicar con eh, Primer Movimiento y, y sobre todo en el marco de, de, pues, del aniversario de una película la que quiero tanto, yo me acuerdo cuando la vi en el cine allá en 1991, era un un jovenzuelo en ese, en ese momento y verdaderamente me provocó una verdadera impresión una, una impresión perdurable este, eh, eh, se ha convertido en una película que la vuelven, digo, a pesar de que forma parte de mi videoteca eh, la vuelven a pasar en la televisión y la veo es, es una película de acuerdo a los eh, cánones de la gran industria hollywoodense que acabas de, de mencionar, eh, es una película perfecta, es una película que ganó el premio a Mejor Director a, a, a Mejor Película, a Mejor Actor a Mejor Actriz, a Mejor Guión de Ted Daly es eh, 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 tiene todos los elementos para convertirse en un en un clásico y bueno efectivamente Miguel Ángel es 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 un nos encontramos en una película como, como dice Rafael Viña en su libro de la nota roja la pantalla grande eh, es una película que legitima a todo un subgénero eh, del cine eh, eh, se nutre no solo de la nota roja cotidiana sino del suspenso del relato policial del horror y sus derivaciones eh, como pueden ser el gore y el splatter e incluso de la de la pornografía. Es, es una película que toca muchísimos temas que, que vale la pena que vale la pena eh, conservar. Eh, eh, ya lo dijeron, Hannibal Lecter, eh, de acuerdo al American Film Institute, es el villano número uno de todos los tiempos, por encima de, de, de Norman Bates o, o Darth Vader. Y, y vaya, eh, hay, hay muchísimos temas. Eh, eh, Berenice menciona la templanza de la actuación de... De Jody Foster del machismo la, ustedes se acuerdan en la escena del de, de, de hallazgo de un cadáver y, y, y en el río lo están revisando en, en el anfiteatro de la localidad está toda esta gran cantidad de policías machines eh, y, y, y todos este, intimidados Porque Jodie Foster se, 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 eh, Reúne valentía Y les dice, ¿saben qué? Gracias por su trabajo eh, Pero por favor, sálganse para que podamos Hacer el nuestro Y todos así como, eh, te quedan así como que Condenada vieja, ¿no? no, no mm -hmm. Nos saca a todos que, que estamos aquí Y, y bueno el, 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 Es una película que tiene muchísimos elementos Miguel Ángel eh, Esta actuación de, de, de Anthony Hopkins Yo diría que es es uno de los mayores de, 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 de la cinta todos estos temas que, que, que yacen en el estudio de la oscuridad que vive en la conciencia humana eh, acabas de mencionar el canibalismo, eh, el último tabú, un, uno, uno de los comportamientos más pues anómalos, más aberrantes y, y bueno to, to, todo resumido en un personaje que 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 además de todo es encantador, es, eh, es un psiquiatra afamado eh, tiene una práctica establecida antes de que se descubran sus sus, sus este, actividades de medio tiempo eh, esto es, es, es un tipo de, de modales pues, refinados eh, que, que alaba y, y, y le encanta la buena educación eh, es, es, es un sujeto como si fuera un gran tiburón blanco eh, además eh, increíblemente refinado este, esto es eh, digo y eso lo conocemos de su vida eh, es, es un sujeto que se viste de traje de tres piezas con un impecable nudo, nudo Windsor eh, es, es vaya es, es una película que, que hay que definitivamente hay que recordar
6: por
3: supuesto, querido Roberto, eh, yo ayer me puse a ver, esperé a que llegara la noche para volver a ver después de muchos años el silencio de los inocentes y, y por supuesto que la disfruté mucho, te agradezco por ello porque fue un poco un respiro dentro de todo lo que estamos viviendo en estos momentos eh, y bueno, varias cuestiones, eh, preguntarte, bueno hay una historia real detrás del doctor Lecter, si la pudieras mencionar brevemente, pero sobre todo lo que me interesa es avanzar contigo sobre, sobre esta esta idea de la genialidad de la mente criminal eh, algo que también fascina al FBI eh, por lo que sabemos y, y bueno los entramados de la mente que precisamente ha sido una la base de, de la investigación de un grupo de una institución como el FBI pero, o, o al menos de una parte en una oficina muy puntualmente ¿no cómo uh -huh. se explica esta fascinación por por esa idea de lo criminal
5: pues vaya, de entrada, qué bueno que volviste a ver la película después de tanto tiempo. Uh -huh. Espero que te haya eh, gustado y que hayas encontrado cosas que escaparon cuando la viste por por primera vez. Claro. Y, y bueno, efectivamente, digo hay, hay, eh, 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 Thomas Harris, el, el autor de la novela, eh, digo que es curioso, porque yo, eh, debido a la película... Eh, leí la novela de 1988 este, que se llama de manera homónima El silencio de los corderos, bueno, el silencio de los inocentes como la conocemos aquí eh, y bueno pues me, realmente yo descubrí con, con gran asombro que no era la primera aparición de Hannibal Lecter Hannibal Lecter ya había salido en una novela de 1981 que se llama Dragón Rojo y bueno posteriormente pues, se convirtió en el, en, en el protagonista de una pequeña eh, saga literaria y, y cinematográfica y, y efectivamente, Thomas, Thomas Harris eh, le da cimiento a su relato acercándose a los que conocen. Eh, él se acerca a las personas de la unidad de ciencias del comportamiento del FBI para obtener muchos elementos eh, para poderle dar eh, robustez a su a su relato. Eh, en, en, en ese sentido, en ese momento estaba en, 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 en el momento en que, en que se publicó la novela, se, 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 se estrenó la película, el silencio, el silencio de los inocentes, estaba en pleno el caso de Jeffrey Dahmer, el, el, el famoso carnicero de Milwaukee, un, un sujeto que, que, que mató a muchísimas personas en, en una carrera homicida e, e, e increíblemente pues escabrosa. Eh, eh, efectivamente, eh, él, eh, pues, se, se, se nutre de todo esto. Es, es, es muy reciente eh, en eh, Netflix y, y en eh, Amazon Prime eh, una gran cantidad de, de documentales, de docudramas, de, de documentales de cuatro o cinco partes de, de asesinos de la vida real. Y, y, y efectivamente, eh, Thomas Harris, como buen escritor. Él, eh, en los inicios de su carrera, pues fue reportero, fue, fue corresponsal, eh, viajó a muchas partes del mundo y entre ellos eh, visitó eh, el penal de Topochico en Monterrey, donde conoció a un doctor que se llamaba Alfredo Vali Treviño, un hombre que cometió un, un, el homicidio de, de su pareja, era, era un hombre homosexual. Pero, pero a Thomas Harris le llamó mucho la atención, la, le, él, él estaba para entrevistar a otro. Eh, prisionero estadounidense en el penal de Topo Chico y, y, y le llamó la atención que, que los custodios de, de, del centro penitenciario pues se referían con mucho este, temor y, 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 y con mucho respeto a, a Vali Treviño y, y efectivamente pues lo, lo conoció platicó con él eh, descubrió que era un hombre increíblemente educado eh, eh, no muy grande que tenía una voz eh, metálica eh, eh, encantador el, el cuate como él dice y pues bueno de, de esta manera pues Hannibal Lecter tiene raíces en México podríamos llamarlo uh -huh. de esta de esa
4: manera Sí, es que el tema, el tema el, yo insisto, en lo que tiene que ver con la devoración es una parte de una, de una ceremonia que está en, en la vida cotidiana, en la música, en todas partes. Hay, una, hay un aspecto que también es la parte intelectual, ¿no? que se habla de, de una, una mente privilegiada pero en realidad también es la devoración de una, de una de un patrimonio intelectual, artístico, con el que seduce para apoderarse y devorar también la mente del otro. Es algo que vemos todo el tiempo, apropiarse, apropiarse del otro está en la cultura. Yo recuerdo, me eh, asombraba mucho como inicia la historia de la filosofía de Ramón Shirao, el libro de historia de la filosofía uh -huh. que publicó nuestra universidad, inicia con una ceremonia de devoración, con un Cristo crucificado y con un acto que lo que se apropia de él, que es la comunión, la eucaristía. Uh -huh. Esta parte que tiene la cultura, ¿cómo leerla? ¿Cómo leer esta parte en la que se respeta a una mente brillante, pero realmente el conocimiento pues está para otra cosa, no para apropiarse de los demás, sino para para repartir el pan, ¿no?
5: Claro, no y, y tienes toda la razón Miguel Ángel. Eh, nosotros sentimos una fascinación por este aspecto cultural, por esta, eh, pues faceta eh, encantadora de, de del personaje, porque de alguna manera eh, él resume, pues yo diría que nuestros sueños y nuestras pesadillas. O sea, eso eh, él, él eh, forma parte de nuestras aspiraciones y, y todos en algún momento hemos deseado matar a alguien. Es hipócrita quien diga que no es cierto. Eh, en algún momento. Eh, ese eh, maestro que tanto te eh, victimizaba cuando eras joven, dices, Ay, ¿por qué no se muere? O, o, o alguien te da... Eh, un terrón en, en tu vehículo cuando vas camino al trabajo y dicen, madre te desgraciado, o sea, eh, y, y somos perfectamente capaces de matar a alguien en defensa propia o si está en peligro alguien que nosotros amamos, o sea, todos tenemos una una parte omitida eh, interior, eh, pero pero vaya, son muchas razones por las cuales no, 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 no la dejamos que, que salga y, y, y en cambio, estos sujetos, personajes como Hannibal Lecter, personajes como el búfalo Bill del Silencio de los Corderos, pues vaya no, no tienen ese tipo de limitaciones y, y, y sus acciones eh, pues se pueden convertir en, en este, atractivas para muchas personas, ve Asesinos por Naturaleza de Oliver Stone, está perfectamente retratado el, el, la fascinación que causa para muchas personas, eh, eh, los, los asesinos en serie de alguna manera se han convertido en superhéroes modernos eh, me llama mucho la, la atención Stephen King eh, para para calificar a Hannibal Lecter Dice que es el Conde Drácula De la era de las computadoras Y de los teléfonos celulares Yo yo lo actualizaría un poco Diría es el Conde Drácula De la era de, de, de Netflix Y de las tablets uh -huh.
3: Yo estoy, me quedo pensando en de dónde abreva precisamente la fascinación por una mente cr criminal de estas características, porque es una mente muy, muy específica, sofisticada, exquisita, eh, instruida, calculadora, fría, en fin, tiene muchas características de una mente criminal eh, que no se parece a, digamos, a la criminalidad en general, que uh -huh. puede ser tosca, burda, en fin, de dónde viene esto, abreva tal vez esta idea nuestra de, pues, precisamente de lo que ha generado Hollywood en nosotros, ¿cómo lo ves?
5: Yo, yo creo que sí, Berenice, es de alguna manera hacer más eh, sofisticado, disculpar, conocer eh, mejor el, el tema, porque efectivamente el asesino en serie promedio es eh, completamente lejano de todo lo que nos presenta eh, Hollywood. Eh, el asesino en serie promedio, pensemos en, no sé, en Henry Lucas, un sujeto inculto, eh, miembro miembro de, pues vaya, de, de una clase social eh, eh, cultural no 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 muy aventajado que digamos es un sujeto bastante ordinario eh, y, y Hannibal Lecter es es, es un eh, hombre sofisticado eh, atractivo, eh, atractivo y, y, y digo, eh, el, el, la escena, la escena, una digo, está en la película plagada de momentos eh, eh, estupendos como puede ser la escapatoria en, en Washington de, de Hannibal Lecter y, y, y después de que mata a dos hombres de una manera salvaje, eh, termina de, de, de escuchar apaciblemente las variaciones de Goldberg, de Bach, en, en la grabadora que le pusieron eh, ese es el, 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 lo, lo, lo interesante de este, de este personaje. Yo creo que lo es precisamente uno de los aspectos que lo van a hacer perdurable. Eh, de, de cada 10 eh, películas sobre asesinos en serie, porque han proliferado muchísimos casos, yo diría que nos encontramos fácilmente con eh, ocho malas, dos buenas, y, y definitivamente el silencio de los Corderos siempre va a ser, de los inocentes siempre va a ser una de las, de las mejores, de las favoritas. Yo, yo creo que vale la pena eh, recordarla. Y, y, y digo, eh, tocando fibras emotivas, desde, en esta en, entre eh, comunicación, eh, contacto vía Zoom que, que hicieron eh, Anthony Hopkins y, y Jodie Foster, eh, eh, al final cuando se despiden, él le dice eh, con esa voz tan característica, adiós Clarice, y la otra vale. le responde, adiós doctor Lecter.
7: <risa> se
3: pone la piel chinita un poquito, sí, es, 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 perocubo, nos dicen por sí. acá
4: sí, bueno es interesante insisto en esta, en, en estos en temas que también tienen que ver con la consideración del otro que ignora, hay una hay una postura del, del ignorante pero hay una parte que no solo es quien ignora, quien no posee una biblioteca y toda esta toda esta manía manía, manía por lo artístico, manía por el coleccionismo, sino también es algo que está en la en la, este en el corazón de Occidente en el inicio de las preguntas que nos hacemos que es el enigma es el acertijo es el acertijo que Sófocles coloca de una manera magistral en Edipo Edipo rey y lo que está en el corazón de la propia tragedia si no conoces si no te haces la pregunta correcta eh, vas a fracasar ¿no? uh -huh. ¿Cómo, cómo, cómo vivimos también esa parte eh, Coria Roberto Coria esta este tema del enigma eh, Hay unas preguntas que no nos sabemos hacer. Es la propuesta después de 30 años es seguimos ignorando la pregunta, la pregunta precisa.
5: Yo, yo creo que sí, Miguel Ángel, porque eh, la, la mente humana es un laberinto impresionante, eh, eh, tan, tan capaz de, de, de los actos más sublimes de, de los eh, eh, de las obras más refinadas, más perdurables, como de las cosas más siniestras, más, más. Eh, eh, mórbidas Que te puedas eh, imaginar yo, yo creo que precisamente ahí ya sea uno de los atractivos De, 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 de esta película eh, el, el caminar por ese laberinto eh, El cómo podemos enfrentarlo Y cómo podemos sobre todo reconocer La oscuridad que vive dentro de nosotros Todos tenemos algo que se llama Libre albedrío Todos podemos obrar bien Y podemos obrar mal Y, y estos estos sujetos precisamente Hacen cosas que nosotros No nos atrevemos a hacer y yo creo que es uno de los aspectos que los hace tan interesantes para, para todos nosotros. Ellos eh, no, no tienen ningún tipo de, de ataduras, no tienen conciencia ni social ni moral eh, y, y eh, obviamente eh, son son muchos de ellos recordados por toda la, la infamia, las infamias que, que cometen. Y yo, yo ayer eh, estuve, estuve viendo eh, el cuarto capítulo de una eh, serie documental de, de Amazon sobre eh, Ted Bundy, uh
7: -huh.
5: uno de los más, eh, pues, Sonoros, más prestigiosos asesinos de la década de los 70, 80, y, y, y precisamente la, la, él, él antes de que sus crímenes fueran revelados, de, de que él iniciara su actividad criminal, él tuvo una relación con una madre soltera y, y la entrevista eh, que le hacen a la, a la mujer es eh, estremecedora porque eh, ella no 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 tenía conocimiento que el sujeto llevaba una doble vida. Y, y, y se convirtió pues en, en el hombre que se, se hizo una suerte de figura paterna para su, su niña y, y hoy la mujer la, a esta niña en ese momento hoy una mujer en sus cincuentas eh, habla con con, con eh, de una manera pues estremecedora de todos los efectos que le causó este, este contacto eh, de, de una persona que pensaban que era pues absolutamente bondadosa, que, 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 que resumía las mejores virtudes de los hombres, pero eh, en absoluto tenía, tenía una vida secreta e
0: inconfesable.
3: Uh -huh. Fíjate, Roberto Coria, que bueno, en las indagaciones que estuve preparando para esta charla, me encontré que con un dato interesante que me, llega, me lleva a pensar qué hace a una película, <coughs> perdón, madurar o en su caso envejecer, ¿no? Es la pregunta que te, que te hago porque te contaba, indagando, eh, encontré que eh, pasó mucho tiempo para que un thriller psicológico ganara el Oscar a la Mejor Película y antes fue, mucho tiempo antes, fue Rebeca de Hitchcock Ajá. en 1940, ¿no? Entonces, bueno, con esos dos referentes, preguntarte, ¿qué hace a una película envejecer o madurar?
5: Yo, yo pienso que, que en este caso nos encontramos con una película que envejeció con gracia digo ya ya este si nosotros somos este, severos eh, yo 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 me pongo a pensar cómo, cómo esa, esa secuencia eh, de sus captores de Hannibal Lecter en, en Washington cuando todo este escuadrón de policías entra este, para ver qué fue lo que sucedió y se encuentran con una auténtica instalación terrible con uno de los policías eh, abierto eh, colgando de la de la reja yo 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 cómo rayos le hizo Hannibal Lecter para hacer todo esto para hacer todo para hacer todo todo eso pero bueno son de esas pequeñas licencias. Eh, pero, pero es, es, es presente uno de los aspectos que, que la hace interesante Hay películas que no envejecen Piensa en El exorcista de 1973 Es una película que, que, que nuevamente la vuelves a ver una y otra vez Yo creo que esos son los elementos que, 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 que eh, la, la mantienen viva que, que, que tú la puedas poner en este momento a 30 años de distancia Y que encuentres cosas nuevas eh, 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 ese, ese aspecto, simplemente eh, lo que tú mencionabas, la, el, el machismo en el FBI y, y en todas las corporaciones policíacas, porque en, en el eh, documental que acabo de mencionar sobre Ted Bundy, una mujer policía menciona eh, todo el trabajo que le costó ingresar a, a, a la policía de, de, de su localidad, y, y que en una conferencia un eh, agente del FBI estaba presente ahí dando formas de reclutamiento para, para, para posibles candidatos para ingresar al, al Buró Federal de Investigaciones y, y cuando en, en, en un auditorio lleno de hombres, donde ella era la única mujer cuando el, el reclutador se acercó a ella, le, le dijo este no, a usted no le dé formulario porque en el FBI no aceptamos mujeres eh, habla 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 de cómo, cómo las cosas son diferentes en en este momento y, y precisamente eh, hablar de, del empoderamiento de, de, de la importancia que puede tener eh, una mujer eh, importancia que antes no se le daba eh, está está resumido en esta película el, el personaje de Clarice es eh, encantador uh -huh. y, y y de una muestra de una valentía de, de, de una templanza eh, eh, hablar de, de, del final de una película que, que se estrenó hace 30 años tal vez no es este, políticamente correcto en la época, en la era del spoiler per, pero que, que se logra sobreponerse, vemos su nerviosismo vemos su miedo, y aún así se, se sobrepone para reabaste, reabastecer su arma eh, 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 todos esos son, son aspectos que, 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 que hará que la película estemos, estemos celebrándola dentro de 20 años para, para festejar su cincuentenario con, con, con un buen kianti
4: Sí, lo que usted también hay una parte en la que eh, él tiene 50, Hopkins tiene 52 años y efectivamente uh -huh. parece un hombre de 50. Tener 50 hace 30 años sí acercaba muchísimo a la vejez. Hoy tal vez ha aumentado 10 o 15 años esa cercanía que se tiene a la madurez y hay una, hay un aspecto también que sigo en esta parte de la, de la mitología que es, eh, que es el tiempo también. Jody Foster que se presenta en esta charla que sostuvieron Hopkins y ella en este, en este tema, ya él, un octogenario, 82 años, uh -huh. hace muy distinto. Y un, y un actor que, que se convirtió en un actor que obedeció al llamado de, del cine comercial, elevando la categoría de la actuación a un nivel estricto, riguroso, con una potencia artística alta, donde Hopkins establece una... Uno, un reto para los jóvenes directores que se han enfrentado a él pero esta parte el tiempo Saturno devora a sus hijos también esa forma de canibalismo que nos que nos exige también una mirada una mirada distinta a ese a ese paso del tiempo el tiempo devora o el tiempo recupera Roberto
5: pues creo que en este caso y, y, y en, en el caso en el caso que nos nos ocupa, el tiempo le, le favorece, el, el tiempo le, le sentó muy bien. Tú acabas de mencionar la edad de Anthony Hopkins cuando hizo el papel tenía 52 años, era ¿eh? una persona que, 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 digo, a pesar de que, de que el hombre es un gran actor de teatro, de televisión, se ha dado la oportunidad de, de hacer televisión, este y que tiene una carrera más que consolidada, eh, eh, un, un, un hombre verdaderamente talentoso, un actor a la vieja a la vieja escuela, un, un actor shakespeariano, eh, eh, un hombre que tiene todas las tablas del mundo eh, y, y recuerda de una manera particular este personaje de Hannibal Lecter y yo estoy, yo estoy convencido de que de que es la, la cinta por la que será recordado. De la misma forma, Boris Karloff, cuando, cuando James Whale lo, lo seleccionó en 1931 para interpretar a, a, a la criatura de Frankenstein, él tenía una edad semejante y, y él, él mismo declaraba que que él pues eh, daba por hecho que pues iba a, a ser siempre un actor de mediana categoría destinado a papeles pequeños a, a roles no muy brillantes pero pero quería tanto a la criatura de Frankenstein porque fue la que lo catapultó a la fama y y al corazón de todos los los espectadores de de, de este tipo de, de cine. Eh, entonces el tiempo eh, juega par, eh, 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 como, como en el caso este, eh, eh, del demonio en la película en, 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 la, película, en, en la canción de los Rolling Stones el tiempo está de mi lado le le, le siente bien está le, le, le favorece
7: Uh
3: -huh. Y bueno, el tiempo está No siempre de nuestro lado Cuando estamos <risa> hablando en, en radio Pero nos quedan todavía unos Pocos minutos precisamente para ir viendo Otros elementos como el guión por ejemplo Que uh -huh. eh, el, el guión Logra muchas cuestiones, logra muchas Cosas pero también entre otras Digamos esto muy significativo que es Ganar el Oscar, ¿qué encuentras tú en el guión? Eh, ¿Cómo cómo lo ves? ¿Cómo acercarse
5: al, a un guión como este? Pues vaya, no, nos encontramos ante un guión Adaptado, es, eh ya ya mencionamos la fuente de procedencia de la novela de toma de Thomas Harris pero el guión de Ted Talley eh, es, es un gran tema hablar acerca de las diferencias entre eh, la novela, la obra literaria y, y el guión de cine, la, la película ya terminada, es, es verdaderamente complicado yo, yo puedo hablar comparativamente conociendo conociendo ambos yo creo que hizo tali un gran trabajo rescatando pues los elementos más importantes de la novela y, y los plasma perfectamente en su en su guión, es, es yo creo que uno de, de, de sus de sus aciertos, eh Dali, eh, año, años después, eh, bueno la, la historia de, de, de Hannibal Lecter comienza como dije con Dragón Rojo, sigue en el silencio de los Inocentes, eh, luego eh, sigue la tercera entrega es eh, Hannibal Finalmente eh, termina con, con Hannibal el origen del mal Hannibal Racing, una, una una precuela sobre los años mozos de, de Hannibal Hector, que a mí en lo personal no no me gusta tanto no, no esta idea de las precuelas no siempre son son este oportunas no no, no me encantan eh, digo alguna vez ustedes se han preguntado eh, si el Capitán Garfield fue un niño maltratado o, o si la malvada reina de Blancanieves era una chica este, eh, eh, que tenía problemas eh, eh, con su papá o su mamá. No, el, el mal existe, el, el mal el mal está presente ahí y, y, y no necesita muchas veces una explicación. Eso lo hace más estremecedor. Eh, eh, a mí me encanta, en, en, en la novela Dragón Rojo, eh, eh, menciona cuan, cuando Will Graham, el hombre que capturó a Hannibal Lecter, lo va a entrevistar al, al hospital eh, psiquiátrico eh, Hannibal Lecter en algún, en algún momento le dice, ¿y cómo está el oficial fulanito? No me acuerdo cómo se apellida el hombre. Y, y Thomas Harris hace la pausa para decir, el oficial fulanito fue el primer eh, policía que entró al sótano de Hannibal Lecter cuando lo aprendieron. El hombre vio tantas cosas ahí que, que renunció. O sea, ¿qué que, que que pudo haber visto un policía perfectamente entrenado, eh, familiarizado con los horrores más grandes eh, y, y de los que es capaz un ser humano para haber renunciado después? Esos, precisamente, esos espacios en blanco son los que para mí son, son interesantes. Eh, Ted Talley, eh, eh, como, como lo digo, vuelve a ser el guión de, 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 de eh, la primera película eh, donde aparece Hannibal Lecter, es Manhunter, una película de 1985, la publicaron la, la uh -huh. aquí como sabueso, uh -huh. eh, pero el actor, el, el, el personaje de Hannibal, Lector, así así es como lo lo, lo, lo llamaban, no sé por qué no le pusieron Lecter si Dino de Laurentiis, el productor tenía los derechos. Este, pero le pusieron lector Es Brian Cox, una, un actor británico Extremadamente competente eh, Pero es un Hannibal Lecter más vulgar Que se la pasa mascando chicle Está acostado en su celda dista mucho de este aspecto Refinado que, que le entregan eh, en La película va a ser eh, Hecha de nuevamente en 2002 eh, otra, Ya con el título de Manhunter, eh, perdón, de, de, de Dragón Rojo Con Edward Norton como Como el investigador Will Graham eh, Anthony Hopkins, obviamente ya más eh, 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 avegentado, vuelve a encarnar a Hannibal Lecter cuando realmente eh, era una precuela, debe de haber sido más, más, un poco más más joven el, eh, el, 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 el personaje, y, y es un buen guión, o sea, la verdad es una buena adaptación de la, de, de la novela, eh, pero pues obviamente no tiene eh, los alcances que, que tiene eh, la hermana mayor de la saga, que es eh, El Cine de
4: los inocentes. Sí, pues ya nos toca despedirnos, pero quería ponerle poner, poner otro otro tema otro tema que también es de la, la, la comer comer cosas vivas que forma parte de nuestra cultura eh, como las almejas chocolatas los jumiles eh, hay una parte que tiene que ver con eso pero también en la parte japonesa hay una desde la carta de sagawa de kuro de kurokara hasta el hasta el y toda esta parte donde se, se desbroza, como decía Roland en su libro sobre Japón, a, a seres del mar vivos. Y del mar vino también esta fantasía que, que, que cristalizó Steven Spielberg, que es tiburón. Es otro ser que también es otro devorador, pero, pero yo no sé si, si a tiburón lo tendríamos que llevar a un psiquiátrico o lo tenemos que aceptar como es. Esta parte para, para cerrar, pero Roberto Coria, este un poco te ofrezco una imagen del mar y otra imagen de la devoración, pero está en las antípodas de Aníbal Lecter, ¿no?
5: Definitivamente, yo, yo, yo pienso que está presente de tantas formas en nuestra cultura, y, y eso es uno de los aspectos que le acercan a nosotros y pues la, la, la mantienen completamente vigente eh, eh, ahorita del, del caso de Tiburón eh, eh, Hannibal Lecter eh, 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 a mí me recuerda a Tiburón en muchos momentos cuando cuando eh, otra vez regreso a, la, a, a su escapatoria la manera en la que se lanza eh, eh, de una de una de una forma veloz al policía para poder eh, eh, comenzar a demorarlo es es, 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 es es sorprendente es, es como es como un gran depredador pues a, a, a la espera de, de, de descuido de los demás para poderlos devorar.
1: Pues
3: querido Roberto Coria, te agradecemos mucho por traernos este momento, por sí. ponernos a pensar un poquito en la mente criminal. Te vamos a despedir precisamente con una canción icónica de El silencio de los inocentes en esta escena fascinante de, del asesino eh, erotizado frente al espejo. Seguramente ya sabes cuál es.
5: Por supuesto. <risa> Hay que bailar ahorita todos a ese ritmo. Todos,
3: exactamente. Todos se paran a bailar. por favor. Roberto, gracias. Berenice, gracias,
5: Miguel Ángel. Fue un placer y otra vez les envío un abrazo. En este ya estamos a casi a punto de terminar enero, pero les deseo el mejor 2021 a todos.
3: Gracias Lo igualmente, igualmente Martin, Muchas gracias. Un abrazo querido. grande, cuídense mucho. Vámonos con Goodbye Horses de Lázaros.
2: Movimiento. Hacemos comunidad.
0: Para teatros, los radioteatros de primer movimiento.
1: De Mercedes Durant, Jacinta Piedra, en Vindictas, Cuentistas Latinoamericanas, UNAM y Páginas Espuma, México, 2020. Jacinta Piedra vivía en San Juan Talpa, ahí nacieron sus padres, sus abuelos y los padres de sus abuelos. Las piedras de la quebrada, los guarumos de la barranca, los grandes conacastes, la tierra oscura, la campana oxidada y los padres nuestros y abracadabras eran parte de su piel, de sus ojos, de su mente de ruda y albahaca, de sus manos huesudas, y largas. La casa de Jacinta Piedra era como todas las de San Juan Talpa. Tejas coloradas, adobe, vara de castilla, horcones y cerco de cerrato. La vida discurría lenta y cansina. Por la mañana, moler el nixtamal y encender el fogón. Frijoles, café, azúcar de pilón, mandíbulas apretadas y palabras a mordiscos A las once cacareo de gallinas pálidas Jesús, María y José las tres divinas personas Ave María Purísima y caminar por la calle desierta hasta llegar a la cerería monosílabos entrecortados por las miradas furtivas rebozos húmedos cera de castilla veladoras fantasmas imaginerías velorios responsos oraciones al señor de esquípulas lagrimear de mujeres incienso rezadoras beatas y milagrería la cinta piedra regresaba a casa con la mirada huidiza y el andar menudo viajaba a la serería todos los días del año le había quedado la costumbre de llevar la comida a su abuela y no obstante que la madre de su madre era desde hacía muchos años polvo de cementerio Jacinta acudía a la hora del almuerzo y conversaba con el ánima de la hija de su bisabuela le hablaba de muchas cosas sí, porque era muy parlanchina que si el cerco que si la parra de guisayotes, que si los patos, que si el señor cura, que si las ánimas se paleca, que si la oración a la piedra imán, que si el escapulario, Jacinta Piedra se contestaba a sí misma con monosílabos. Su voz de cántaro fresco se convertía en eco de tecomate duro, y después de una charla prolongada, la ánima, se colgaba en la hilera de candelas y Jacinta regresaba a su casa de adobe de tejas coloradas y de horcones comidos por la polilla el curandero la desahució vio sus manos huesudas sus ojos de novillo enfermo su piel de cebolla arrinconada y la mandó a dormir tres noches sobre una pila de ladrillos la bañaron con hojas de ciprés y la desnudaron a la luz de la luna. Jacinta Piedra sudó la fiebre sobre el barro cocido y lloró muchas lágrimas por la ausencia de la ánima de su abuela. Al tercer día y a la hora en que los búhos y las lechuzas rociaron el consuelo y no pudo comprar nada para Jacinta. Todos los ataúdes ardían y crujían la madera, y crujían los dientes, y crujían los huesos del dueño del establecimiento. El fuego consumía lo que el consuelo guardaba para encerrar a los posibles difuntos. El curandero, con sus manos de exorcismo, fabricó un ataúd con madera recién cortada. La mortaja de Jacinta Piedra fue hilvanada por las cuñadas del ánima de su abuela y los sirios, donados por el propietario de la cerería. Jacinta Piedra agonizaba. Su pecho era un jadeo intermitente y un sudor ácido corría por su cuerpo. Sus cabellos adquirían una transparencia de lucero y se enredaban en la almohada como la flor del matapalo. La fiebre subía vertiginosamente para luego descender a la temperatura normal. Jacinta Piedra deliraba y en una jeringonza indescifrable conversaba con la ánima de su abuela. Luego imploraba a la hija de su bisabuela que no la dejase en tan duro trance. Pasaron los años. Jacinta Piedra envejeció como las ceibas no encaneció nunca, y su voz de tinaja se volvió grave y taciturna. Sus nietos la acompañaban diariamente a las ruinas de la cerería. Allí conversaba con la ánima de la madre de su madre. Jacinta Piedra dormía sobre un camastro de cedro, en un cuarto de adobe, tejas agujereadas y horcones podridos. Nadie podía entrar a su humilde aposento. En él solo vivía Jacinta Piedra, un ataúd de madera, una mortaja y cuatro velas amarillentas. De Mercedes Urán, Jacinta Piedra. En Vindictas, Cuentistas Latinoamericanas. UNAM y Páginas Espuma, México, 2020. Primer Movimiento. Hacemos Comunidad. Estamos en este programa grabado de Viernes Santo aquí en Primer Movimiento. Cada uno de los integrantes de este equipo está en un pequeño descanso. Ya regresaremos el lunes completamente en vivo aquí en cabina, en controles para seguir en estas transmisiones en vivo. Un saludo a quien está en esta ocasión operando en cabina y a todos ustedes que nos están escuchando. Y ahora los invitamos, les invitamos, a que conozcan esta mini producción de Radio UNAM llamada Gotas de Plata, esta producción que se encarga de hablar de cine con Carlos Narro. Y aquí nos cuenta cuánto dura un minuto. Gotas de Plata el cine
2: en
8: dosis homeopáticas
6: Con Carlos Narro El cine en
7: dosis homeopáticas
8: Gotas
9: de plata
10: Siempre que escucho a alguien quejarse de la lentitud de una película Recuerdo un artículo del crítico español exiliado en México, Francisco Pina en él, relata cómo una lectora le escribe quejándose de una de sus críticas en la que se refirió a una película como lenta. La conclusión de la lectora fue, como yo no tenía prisa. En el cine, el tiempo es un factor fundamental del que dependen los resultados expresivos. Y también es el tema de muchas películas. En la película de dibujos animados, El submarino amarillo, ...dirigida en 1968 por George Noonan... ...y en la que los protagonistas son los Beatles... ...el tiempo es el tema de una de las peripecias... ...por las que pasan los Beatles en su viaje a Pimientitlán... ...que así podríamos traducir Pepperland al español. You the
6: yeah. John?
10: En su viaje a bordo del submarino amarillo los Beatles atraviesan varios extraños y peligrosos mares entre ellos el mar del tiempo en el que repentinamente empiezan a rejuvenecer lo que inicialmente les resulta grato se vuelve peligroso cuando ya están transformados en niños Moviendo cuanto botón o palanca descubren Encuentran que el reloj camina al revés Un jalón a las manecillas Vuelve a hacer avanzar al tiempo Tan rápido Que pronto son unos ancianos
4: Hey Ringo, you're not after
6: the lad you used to be Hey look, everything's getting bigger It's
7: not
6: It's us that getting smaller Oh, <coughs> my mouth And younger Hang on, lads. Old Fred will get you out of all this. Now, down Mum to alarm you, mates, but the years are going backwards. What's that mean, old Fred? It means if we slip back through time at this rate, very soon we'll all disappear up our own existence. What are we going do then? Well, I suppose we could always try a few
0: buttons. <risa> oh, well, Mum. <me>,
10: <coughs> Al regresar a la normalidad, se encuentran frente a su submarino amarillo, que hoy es un icono de la cultura pop con un submarino idéntico, ocupado por idénticos pasajeros.
9: Funny, a submarine, remarkably, like our own. Lennon
10: arriesga una explicación científica que es completada por Ringo. John se sorprende de la capacidad de abstracción de su compañero y Ringo de la duda, solo porque soy baterista.
0: It must be very tiring being time, wasn't it? Why? Oh. Well it's a 24 hour day, isn't it? Oh, you surprise me, Ringo. Why? Dealing in abstracts. Now, oh, look, John. Just because I'm a drummer, doesn't mean that I, I. you
10: know. Inteligente y divertido capítulo concluye su disquisición preguntando cuánto dura un minuto.
8: Shh. And I can hear my beards
10: growing. We better do something. Cada segundo se va ilustrando con un dibujo distinto. Y no es poca la sorpresa que tenemos Al darnos cuenta de qué tan largos pueden ser 60 segundos Cada película tiene su ritmo La televisión y la publicidad acostumbran a los espectadores A consumir imágenes de forma vertiginosa Pero habrá que reconocer que también los ritmos lentos Pueden ser disfrutados ¿Qué es mejor llegar al cine sin prisa?
1: Están en primer movimiento, yo soy Frida Saldívar Jiménez, productora de este espacio y hoy estoy aquí brevemente dando continuidad a este programa de Viernes Santo que tenemos grabado con entrevistas que hemos recopilado para que puedan escuchar nuevamente en este espacio. Berenice Camacho y Miguel Ángel Kemain están descansando como es debido, así como todo el equipo y agradecemos también a quien está ahora en vivo en Operación en cabina. Escuchemos ahora este clásico de Pink Floyd, la canción, o también, cómo no, la pieza musical, Time.
2: Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos. Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
4: Hola, buenos días. Ya estamos de regreso en la segunda hora de Primer Movimiento, en este viernes. que primer movimiento? Está en la producción ejecutiva de Frida Saldívar, en la asistencia de Violeta Berber. Y en del otro lado del micrófono, Veranice Camacho, buenos días.
3: Muy buenos días, querido Miguel Ángel Kemain Buenos días a nuestros radioescuchas, a quienes se suman a esta segunda hora. Es el caso de la radio Nicolaita. Bienvenidos, bienvenidas.
2: Primer Movimiento. Hacemos Comunidad.
4: Nota del día. La pandemia de la COVID-19 no solo ha puesto en evidencia la desigualdad económica de género y racial, sino que ha precarizado aún más la situación de millones de personas en el mundo, mientras que las personas y empresas más ricas del mundo continúan enriqueciéndose.
3: En su informe El virus de la desigualdad, la organización internacional Oxfam aborda la necesidad de recomponer un mundo a través de una economía equitativa, justa y sostenible.
4: El documento señala que tan solo en nueve meses las eh, mil mayores fortunas del mundo han recuperado su nivel de riqueza previo a la pandemia, mientras que las personas en mayor situación de pobreza, esta recuperación podría tardar más de una década.
3: También indica que el incremento de la fortuna de los 10.000 millonarios más ricos eh, del mundo desde el inicio de la pandemia bastaría para evitar que nadie cayese en la, en la pobreza a causa de la contingencia sanitaria y también ayudaría a financiar una vacuna universal contra la COVID-19.
4: Este documento destaca la acción de algunos gobiernos para impulsar políticas para enfrentar la actual crisis con el objetivo de proteger la salud y la economía de la sociedad.
3: Pues vamos a realizar un análisis del informe de Oxfam y sus propuestas sobre una economía, como dijimos, equitativa, justa y sostenible. Nos acompañan esta, esta mañana a través de la línea. Por mi parte presento a Alejandra Haas, directora ejecutiva de Oxfam México, abogada por la Universidad Iberoamericana con maestría en Derecho por la Universidad de Nueva York. Ha participado en la construcción e instrumentación de iniciativas legislativas y de política pública con perspectiva de derechos humanos. Alejandra Haas, gracias por estar con nosotros esta mañana aquí en Primer Movimiento. Bienvenida,
11: ¿cómo estás? Buenos días, Verenice Miguel Ángel. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias.
4: gracias. También por mi parte presento a Rogelio Gómez Hermosillo, Él es coordinador de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, una iniciativa de la sociedad civil organizada que integra a más de 60 organizaciones de todo el país para impulsar acciones efectivas frente a la pobreza y la desigualdad. Bienvenido, Rogelio Gómez Hermosillo, nuevamente aquí en Primer Movimiento. Gracias. ¿Qué tal? Muchísimo gusto. Muy feliz año a todos. Gracias, Gracias por la invitación.
3: Gracias, Rogelio. También bienvenido. Pues empezamos. Alejandra Haas, ¿qué plantea este informe de Oxfam? ¿Hacia dónde apunta? ¿Qué miradas eh, rescata para su construcción, su, la edificación de este, de este informe?
11: Pues miren, este informe se da en el contexto todos los años del Foro Económico Mundial en Davos, suiza. Ahora fue virtual por la pandemia. Pero todos los años eh, Oxfam, digamos, le devuelve al sector de, las, de los grandes tomadores de decisiones de las economías mundiales, pues una mirada en el espejo, ¿no? Mientras se toman medidas económicas de gran calado, y esto ha sido año con año, eh, pues para, para crecer eh, los, los productos internos brutos de los países y para establecer condiciones de competitividad para las empresas y demás, eh, Oxfam le devuelve, digamos, a esa audiencia y al mundo una mirada acerca de las condiciones de desigualdad en las que viven millones de personas. No, no exagero justo porque Oxfam tiene una presencia global y una visión abarcadora de, de las circunstancias muy distintas que hay en las distintas regiones del planeta. En esta ocasión su informe es particularmente duro justamente porque eh, ante una situación como una pandemia global eh, pues hubo un, un momento en el cual se cimbró la economía se, eh, se detuvieron eh, las, las ganancias y algunas de las digamos de, de las de las eh, perspectivas económicas tuvieron muchas de todas las perspectivas económicas tuvieron que ser revisadas pero lo que observa oxfam como ustedes ya lo dijeron pues es que la resiliencia de la, las bolsas de valores la resil la resiliencia del, del, de los ingresos de los diez, de, de los mil eh, mil millonarios eh, más mil millonarios del mundo eh, se recuperó ya en estos nueve meses no ya tuvieron la posibilidad de haber recuperado sus ganancias mientras tanto el resto del planeta eh, tomará hasta diez años para recuperar los niveles del 2019, no eh, creo que la la contribución de este informe tiene es, es, tiene muchas muchas aristas. Yo quisiera dejar sobre la mesa para mi gusto tres eh, hallazgos importantes para México. El primero es el sistema de salud fragmentado que tenemos en este país que hace que tiene consecuencias, por ejemplo, en lo que ustedes llamaron al principio la, la racialización de esta Pandemia, eh, lo vemos por ejemplo en comunidades y pueblos indígenas en donde no necesariamente están más expuestos al, con, al contagio, justo porque no eh, necesariamente esas comunidades viven como vivimos en quizá en las ciudades más concentradas, pero a la vez la mortalidad sí es mayor y más, más, eh, más aguda cuando pega la pandemia, justamente por la falta de accesos a servicios de salud. ¿no? Entonces, ahí hay, hay un hallazgo importante. El sistema de salud en general eh, debería ser un sistema universal para cortar brechas de desigualdad, disasociarse de la formalidad laboral como lo tenemos ahora, por ejemplo, dividiendo a, a las personas entre quienes están en el INSS y quienes no. Y eh, creo que es momento de pensar seriamente en, esta, en este proyecto que será un proyecto de largo aliento, pero que creo que podría ser eh, un paso enorme hacia construir mayores condiciones de igualdad. Lo segundo es, en el, en el mismo sentido, la necesidad imperiosa para México de atender el tema de género. Eh, como dice el informe, alrededor de, se estima que 112 12 millones de mujeres van a perder su empleo o su ingreso por culpa de la pandemia, esto es en el mundo entero. Eh, y en México, una de las problemáticas principales de autonomía económica de las mujeres tiene que ver con la enorme carga de cuidados con, que tenemos. En el censo que se presentó el lunes, los resultados indican que, si bien las mujeres han aumentado en términos de participación económica, no han dejado de realizar la, las labores de cuidado, con lo cual estamos, digamos, en, en, en dobles o triples jornadas, como ya se ha hablado muchas veces. Ahí también el establecimiento de un sistema de cuidados, pues es, es urgente, ya hay buenas noticias, hay una aprobación en la Cámara de Diputados de una reforma constitucional que va hacia allá pero eh, la tercera que es como subyacente a estas dos propuestas, pues es la, la necesaria y forzosa eh, relación con el tema tributario, con el tema fiscal, ¿no? y creo que este informe lo pone de manera muy clara estamos cobrando pocos impuestos a las personas que más lo pueden pagar eh, creo que hay que tomar eh, dos medidas, una es copiar Argentina, que tiene un impuesto de emergencia sobre las grandes fortunas para sufragar los gastos de emergencia de esta pandemia. Y la segunda, una mirada de más mediano y largo plazo, que es establecer impuestos progresivos que nos permitan precisamente pagar estos sistemas universales de salud, de cuidados, que puedan poner a las personas, a las familias mexicanas, eh, a las mujeres particularmente y a los grupos de situación de marginación en una situación totalmente distinta de acceso a sus derechos.
3: Muchas cuestiones de, de esto que nos estás comentando, Alejandra Haas, de lo que incluye para el capítulo mexicano este informe de Oxfam y Rogelio Gómez Hermosillo. Bueno, uno piensa ahora con esta cuestión tributaria fiscal, uno piensa en la responsabilidad social de, de los millonarios en el mundo. Pues vamos a no, a no a dejarlo en México, pero por ejemplo, este personaje, el dueño de Amazon, Jeff Bezos, que se ha hecho mil millonario durante estos momentos de tanta carencia, también Mark Zuckerberg eh, pues subió, crecieron sus fortunas de estos dos personajes y no los vemos liderando eh, una campaña en estos momentos de urgencia. En fin, ¿qué, qué tratamiento, qué consideraciones eh, nos puedes compartir tú eh, que nos ha traído la, la pandemia con respecto a la desigualdad en el mundo?
12: Pues mira, sí, la verdad es que es un tema que hemos comentado en otras ocasiones. La desigualdad que ya estaba presente en el mundo, eh, esta pandemia por un lado eh, dejó caer los velos de dónde estaban digamos todas las todas las condiciones que que, que la generaban este que mencionaba Alejandra de, de los sistemas de salud que no funcionan los sistemas educativos que no funcionan y el mundo del trabajo que no es una vía para la salida frente a la pobreza como lo como hemos comentado en muchas ocasiones Estas son las tres digamos eh, análisis que pone que pone Oxfam en su informe internacional y que son muy relevantes para México, y por supuesto entonces esta, esta mirada sobre por qué la economía eh, permite, digamos, que se acumulen unas cuantas manos eh, grandes, grandes fortunas, como las que mencionas son fortunas globales, ¿no? como la del dueño de Amazon o de Facebook, pero también en nuestro país a, a, en, en diferentes, en diferentes contextos, digamos en en una situación similar de un conjunto de de, 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 de riquezas que se, que no tienen digamos su su correlato, no, no yo diría yo no en campaña sino yo ahí concuerdo mucho con lo que decía Alejandra Haas, o sea, en una política tributaria, es una obligación, digamos, yo, yo digamos, uno sí, esper, yo entiendo, uno sí esperaría una una reacción solidaria, que en ciertas cosas sí la hay, ¿eh? o sea, eh, en México varias eh, eh, empresas y, y reaccionaron con mucha seriedad, de hecho el centro que está en Banamex atendiendo, casi creo que es una de las mejores atenciones para COVID en cobertura y en, y en atención de calidad, pues está financiado por el sector privado. Pero obviamente eso se queda chico frente a la magnitud de, de, del reto y por eso se requiere que, que haya una política tributaria. Ahora, yo sí rescato mucho que, que, que la desigualdad va a crecer si no se hace nada, pero se pueden tomar decisiones para que eso no sea así y para así reducir los índices de igualdad y de pobreza generados por esta pandemia. Y eso tiene que ver con lograr eh, condiciones mejores de trabajo, menos precarias, con respeto a derechos laborales y con remuneración suficiente, con una educación de calidad y ahí el acceso a Internet es clave, sobre todo en este, en este momento, y el acceso a la salud. Eh, nos acaban de dar a conocer el censo 2020, así que tenemos la fotografía exacta del país completita, porque el censo, pues, es eso, ¿no?, uh -huh. es todos, ¿no?, <ríe> exacta del país justo cuando iba a arrancar el COVID, o digamos en sus primeros días antes de, de la pandemia, y nada más déjenme decirles claramente, menos de la mitad de la población, 44%, 56 millones de personas, y ya ven que somos 126, Solo el 44% tiene seguridad social, acceso a los servicios de salud, la seguridad social. Esto que comentaba también Alejandra Haz de la segmentación, de unos que tienen seguridad social, y eso no quiere decir que los atiendan bien, pero por lo menos tienen esa derecho a biencia, Y el resto de la población que no tiene derecho a biencia, bueno, hay un pequeño grupo que tiene seguro privado, solo es el 2.5%, y el resto que o no tiene afiliación, tenemos como dos cuartas partes que de 26 punto algo poquito más pues de la cuarta parte, 26.6% que se atiende en servicios públicos, digamos lo que es el seguro popular y ahora es el Insabi, y 26.3% que está fuera, que no tiene ninguna afiliación. Entonces, la mitad de la población, poquito más porque ciento 26, 26, no tiene ninguna derecho a audiencia a la salud. Ese en un momento de pandemia pues queda todo ahí eh, totalmente eh, develado porque no solo, y también estos son los datos que acaba de dar a conocer y no solo está la enfermedad y la mortalidad por COVID, sino las otras enfermedades que se dejaron de atender, muchas gentes a las que se les negó la atención con razón o sin razón, digamos, básicamente sin razón, si pensamos que la salud es un derecho, pero digamos, no no en el primer nivel de atención, sino el sistema no pudo atender los casos de diabetes, de hipertensión y las tumores de cáncer que aparecieron todo este tiempo y que fue, se fueron sin atender y que hace un incremento de la mortalidad mucho mayor a la que tenemos de COVID, más del doble de la que decir si tenemos por COVID cincuenta mil, tenemos otro tanto y más, ochenta mil o más, sería el cálculo, quizá un poco más, por otro tipo de enfermedades durante la pandemia y en exceso, ojo, de la tendencia demográfica que ya de por sí era alta y tenía muchas muertes evitables. Entonces, el sistema de salud y su desigualdad eh, es una de las medidas que pueden generar. Es una política que o desiguala o iguala, y en México tenemos un sistema segmentado que genera desigualdad, podríamos avanzar hacia un sistema con cobertura universal totalmente desvinculado del régimen laboral, dejar de pensar en... en en, en la salud, porque la salud no es una prestación laboral, es un derecho humano. Uh
4: -huh. Así como el planteamiento, que, el planteamiento que hacen, déjenme plantearles Alejandra y Rogelio, una cuestión, el informe de Oxfam, por supuesto, es un informe muy importante, muy objetivo. Sin embargo, una cosa es como pasa con la seguridad, la seguridad y otra es la percepción de la seguridad. Lo mismo, la percepción de las desigualdades es distinta a las desigualdades estructurales, radicales, que son también de una manera invisibles, pero hay una serie de desigualdades que están en la mira y que son mediáticas. Por ejemplo, este, sabemos que en Palacio Nacional hay una clínica y servicio de salud, pero veamos la imagen simbólica. El presidente se queda en casa y lo cuidan quienes lo quieren uno de los hombres más ricos de México. Va a una institución pública. Carlos Slim. Eh, eh, la procuraduría del consumidor sale al paso a, a frenar eh, los abusos de las eh, de las eh, de las empresas que venden oxígeno, que venden concentradores. Hay una parte en la que se saldrá al paso, sobre todo el tema de las de la incineración, de todo este abuso. cómo, cómo entender en la vida cotidiana, en esta parte mediática, las partes de la desigualdad? que tienen que ver con el abuso, con la corrupción, con una falta de solidaridad. ¿Por dónde empezar a entender esa parte vinculada también con las eh, reales? Alejandra, empezamos contigo.
11: Sí, creo que eh, me dices si sí, sí, entendí bien tu, tu pregunta. Eh, yo también me preocupo mucho por esta percepción que tiene que ver con eh, pues luego no saber qué sí es abuso y qué sí es corrupción o qué sí es desigualdad o qué sí es injusticia y qué no. ¿no? Eh, para mi gusto, por eso, un sistema tributario y sistemas universales son la mejor solución que puede tener un Estado. En primer lugar, un sistema tributario es un sistema que puede funcionar de manera progresiva, un sistema digamos que puede funcionar para equilibrar desigualdades o para reducir desigualdades, es un sistema que pudiera ser ...progresivo en términos de, de, los, de los impuestos, como decíamos al inicio... ...que es que entre más dinero tienes, más impuestos pagas. Eso forzosamente hace que quien más, más, más tiene en México... ...uno de los datos que encontramos para México es que las 12 personas... Eh, ...con más recursos en México, las más ricas de México... ...con lo que esas 12 personas obtuvieron en los nueve meses de la pandemia... ...se podría duplicar el gasto en salud del IMSS del 2021 y pagar todas las eh, vacunas de este país, ¿no? Entonces, sí tenemos eh, millonarios, mil millonarios, personas que pudieran pagar grandes cantidades de impuestos, que de todas maneras eso tampoco va a mermar su posición económica porque tienen mucho, mucho, mucho dinero, comerán o vivirán de sus... De sus eh,
7: podrán vivir
11: muy tranquilamente, digamos, a lo largo de los años, pero sí que aporten, eh, que aporten los impuestos que tienen que aportar. El sistema tributario es el mejor igualador en el sentido, pues, de que es objetivo y no es una cosa como personalizada. Cuánto tienes es un cálculo matemático cuánto tienes que dar. Y creo que a partir de eso, trabajar sobre la universalidad, la universalidad del sistema de salud, por ejemplo, pues es una, es un proyecto de muy, de enorme importancia es laboral, es un derecho, y en ese sentido tendríamos que todas y todos recibir el mismo tipo de servicio. Déjame darte un ejemplo de el sector educativo. En México, el CONACE, que es el sistema educativo que funciona para las personas que viven en mayor marginalidad eh, y digamos alejados de los centros urbanos paga 7 mil pesos al año por niño mientras que la CEP paga 37 mil pesos por niño la diferencia entre el CONAFE y la CEP es enorme y justamente el Estado si tuviera una perspectiva de derechos humanos tendría que hacerlo al revés dedicarle más recursos, más dinero a los servicios que atienden a las personas más pobres entonces tendríamos que tener la capacidad operativa de política pública y los recursos para cambiar el orden de las cosas y para que tengamos los mejores servicios para las personas que más los necesitan porque son quienes tienen menos oportunidad de obtener esos servicios de manera privada pero además son quienes más tienen que, digamos, remontar situaciones históricas de desventaja porque no hay que olvidar en esto que las personas no solamente están en desventaja el día de hoy sino llevan muchos años, y eso en los encuestas de movilidad social del inic ve con mucha claridad, llevan generaciones muchas veces, estando en una situación de enorme desventaja, y eso lo hace todavía más difícil de remontar. Creo que son las dos cosas, la posibilidad de tener una tributación más justa, servicios universales, y al mismo tiempo enfocarnos en acciones afirmativas, es decir, mayores recursos y mejores políticas para quienes tienen que acortar esas brechas.
4: Uh -huh. Rogelio Gómez Hermosillo, ¿cuál es tu punto de vista?
12: Mira, yo a mí me a mí me parece que, que ese que ese tema es, es muy importante. Alejandra daba daba el ejemplo, digamos de, de la diferencia entre los servicios de educación, el CONAFE, que atiende las localidades rurales más aisladas, donde hay mayor rezago social, y el resto del sistema educativo. Lo mismo pasa en el en el sector salud. El presupuesto que tiene por persona el el IMSS, hoy llamado Bienestar, que atiende justo las zonas rurales e indígenas más aisladas que se creó allá a fines de los setentas, como Imsco Plamar y que atiende la Sierra Songolica, la Sierra Norte de Puebla, eh, la, los Altos de Chiapas, la Sierra, la Sierra de la, la Montaña de Guerrero, no, bueno, en Guerrero ya no está, pero todas las zonas de Oaxaca, en fin, de, de Veracruz, que eh, tienen mil pesos por persona, mil sesenta, si no, si no me equivoco. Y la Seguridad Social normal La del INSS tiene un presupuesto aproximado de 4.600 pesos por persona, que también es insuficiente, por cierto, pero la diferencia es abismal. Y los servicios de, sal de salud de la seguridad social especiales, los regímenes que parecen de privilegio de Pemex y de la CFE, tienen 12.000, más de 12.000 pesos por persona eso es trato discriminatorio, es una violación de derechos. Yo creo que ahí tendríamos que centrar el análisis y esa es la llamada, la llamada atención, porque mira, la semana, la semana próxima vamos a conmemorar el aniversario de la Constitución y hace 10 años se reformó el artículo primero para establecer un nuevo paradigma en el papel, en el papel México es un Estado que reconoce todos los derechos humanos de la normatividad internacional, todos los tratados no solo la Carta Universal de los Derechos Humanos, sino el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en fin, donde están el derecho al trabajo, el derecho a la salud sin distinciones y sin condiciones, el derecho a la educación, al sustento para una vida digna, en fin, todo todo, todo, el, todo el conjunto del de, entramado derechos, Obviamente bajo una visión de realización progresiva, es decir, ningún Estado puede de un día para otro garantizar estos derechos plenamente pero a lo que están obligados todas las autoridades del, del Estado mexicano, según el artículo primero, es a promover y a avanzar progresivamente para garantizarlo. Es decir, el problema es que estamos estancados, que la pandemia nos echó para atrás, y que se están acrecentando las brechas de desigualdad, y no hay un enfoque de derechos ni en el campo de la salud, ni en el campo del trabajo, como lo hemos comentado anteriormente. O sea, las grandes fortunas... Eh, que se generan de la producción es una cuestión, pero los que se generan del rentismo y de condiciones de, que someten a, a las personas que trabajan a trabajar y ser pobres y eso lo hemos platicado tiene que ver con la mitad de la población que no tiene un ingreso suficiente para adquirir la canasta básica para ellas y otra persona si no puede mantener una familia ni siquiera de dos, o sea, de ellos y otra, en fin, eh o todas las personas, el 40% de las personas que tenían un empleo no han sido afiliados a la seguridad social. Es decir, la precarización laboral que también aborda este informe de uso muy bien y que en México, como hemos comentado con los datos del Observatorio de Trabajo Digno de Frente a la Pobreza, es una realidad, digamos, que se complicó, que se, que se reveló por un lado y se, se deterioró mucho con la pandemia. El chiste es cómo vamos a salir... Y ahí me gusta mucho una un, una parte del informe de Oxfam que refiere eh, que la gente quiere cambiar ese modo de vida más equitativo, más sustentable, con mejores condiciones y como repensar el modelo hacia donde estamos caminando. Eso creo que es una buena oportunidad para que empecemos a hablar de estas cosas y sobre todo encontrar las rutas, porque si no suena muy ideal, ¿no es cierto? Pero hay que encontrar las rutas para avanzar. Hacia, hacia que no se acreciente creciente la desigualdad sino el contrario uh
3: -huh. precisamente las rutas, qué rutas caminar Alejandra Haas, me regreso contigo al punto que señalaba sobre las necesidades en temas de género eh, el, precisamente el informe la edición del año pasado del informe de oxfam advertía por ejemplo un dato que es me parece a mí abrumador que los 20 hombres más ricos del mundo poseen más bienes que todas las mujeres de áfrica no eh, hablabas tú también hace un momento de los eh, de trabajo de cuidados por ejemplo que ha sido delegado a las, a las mujeres y que se hace presente en este en esta pandemia un, una anécdota nada más o un, una, una cuestión que, que puede arrojar luz nosotros aquí en este espacio cuando tenemos invitadas mujeres es, es común escuchar que en sus lugares eh, seguramente en sus casas pues están ahí al cuidado de sus hijos o hijas y eso no ocurre con los invitados varones, pero sí con las mujeres en fin, te pido un poco ampliar sobre los caminos eh, hacia la atención de los temas de género en esta pandemia
11: Sí, Berenice, pues creo que apuntas a, a un tema muy central no México hasta hace unos años, hace poquitos años, con ese dato de que había 43% de inserción laboral de las mujeres, ocupaba el penoso tercer peor país de América Latina en inserción laboral de las mujeres. Y el, el elefante en el cuarto respecto de eso es eh, justamente el sistema de los cuidados. El, la, la cosa es que si las mujeres tienen que atender no nada más a las niñas y a los niños, sino también a las personas mayores, como lo dice el censo, como es un país que está envejeciendo, eh, y no hay servicios de cuidados ni de apoyo a personas con discapacidad y esas cargas caen sobre las mujeres. Y caen sobre ellas en distintos momentos de sus vidas. No es nada más, eh, digamos, cuando una persona ya eh, decide, por ejemplo, tener hijos eh, y, y los cuida en casa, sino desde muy jóvenes las mujeres dejan la escuela, eh, lo que se ve, por ejemplo, en la encuesta nacional sobre discriminación del 2017 es que de todas las personas que, que no estudian y no trabajan, eh, que son jóvenes, la mayoría son mujeres y nueve de cada diez de estas mujeres están trabajando. Lo que pasa es que están trabajando en casa, cuidando, haciendo las tareas domésticas, sin remuneración y sin perspectiva de futuro. ¿No? Entonces me parece que es muy importante ponernos en la mira la la lo transformadora que sería o que digamos que va a ser, yo espero que sí ocurra este eh, proyecto de ley general de cuidados que está, digamos que tendrá que que si se aprueba la reforma constitucional tendrá que eh, pensar, dialogar y aprobar el Congreso, eh, justamente porque somos un país en el cual, uno, siguen eh, sigue presentes los prejuicios, estereotipos y estigmas en torno a los roles clásicos de las mujeres y los hombres, ¿no? Eh, y eso impide el acceso al trabajo también por vía de los propios empleadores que cometen actos de discriminación constantes contra las mujeres, particularmente en edad reproductiva, pero también en términos del acceso a la seguridad social, ¿no? Hasta hace muy poco, por fortuna, ahora el director del IMSS es mucho más sensible al tema, pero hasta hace poco realmente el IMSS tenía, eh, pues, una, una comprensión y una interpretación de su ley. Eh, pues muy anticuada, por así decirlo, guardería solo para aquellas mujeres que trabajan como si fueran poquísimas, ¿no? Y los hombres no tuvieran esa responsabilidad, pensiones, eh, sola, para los hombres unos requisitos y para las mujeres requisitos distintos, pues básicamente Berenice, discriminación de género, ¿no? Eh, entonces, un sistema de cuidados, pero un sistema de cuidados que se pueda pensar de manera integral y que el Estado mexicano de una vez por todas Deje de tener en sus prácticas institucionales, en sus diseños y en su legislación Esta visión de que las mujeres son las responsables de cuidar Todas las personas somos responsables de cuidados en distintas medidas Y el Estado también es responsable de generar servicios de cuidado Y un, una anotación más, estos servicios de cuidado son de enorme complejidad porque no podemos pensar que lo que se necesita en una colonia de la Ciudad de México es lo mismo que se va a requerir en una zona rural, por ejemplo, o en una ru zona rural e indígena. En fin, habrá que hacer un ejercicio también de escucha de cómo las propias comunidades organizan el cuidado, analizar las buenas prácticas internacionales y establecer formas de cuidado, también acompañadas por el Estado, que hagan sentido y sean pertinentes culturalmente. Y ese va a ser un trabajo de, de, de gran calado.
7: Uh -huh.
3: Rogelio Gómez Hermosillo, voy contigo Tú mencionabas hace un momento Bueno, el aniversario de la Constitución La Constitución de 1917 va a cumplir ciento 104 años En esa Constitución que asentó los derechos laborales para este país Te pregunto cómo estamos un siglo después eh, En qué lugar estamos parados en México Con respecto al empleo, a la cantidad y a la calidad del empleo Que ahora se ve, eh, bueno, en esta situación sumamente compleja frente a la pandemia
4: Mira,
12: déjame sí, déjame déjame empezar por resaltar el dato que muestra el censo de de, de cómo el trabajo de cuidados y del hogar está concentrado en las mujeres. Hay 22.473.000 millones eh, mil personas excluidas del trabajo. De ellas, la gran mayoría, el 82 18.5, o sea, 8 de cada 10 personas que están supuestamente sin trabajo, pero se refiere a trabajo económico, mujeres pero la mayoría, 16.6 millones, es porque trabajan, pero en el hogar. Entonces hay ahí eh, una situación reforzando nada más lo que decía Alejandra. Y lo, lo hemos comentado. En México la, la, el, 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 tenemos tres problemas. Uno es el tamaño del desempleo. O sea, gente excluida del trabajo. Es es, es muy grande. La tasa de desocupación se ubicaba antes de la pandemia históricamente siempre se ubicaba en dos o tres puntos, alrededor por 3%, dos y, y cacho, cuando cuando en momentos más o menos buenos, lo cual evidentemente no refleja la realidad, porque esas son solo personas que buscaron activamente trabajo los siguientes 15 días. A esos hay que sumarle por lo menos todo otro grupo grande que nosotros llamamos desempleo oculto de personas que están plenamente disponibles, que sí han buscado trabajo pero no en las dos últimas semanas y que no tienen ningún impedimento para trabajar pero simplemente ya no lo buscan porque saben que no lo hay y porque en México el no haber seguro de ese empleo pues no estás obligado pero andar buscando aunque 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 no haya como sí en otros países como Estados Unidos españa donde las tasas son 7, 9, 12, pues méxico evidentemente no puede ser dos este desempleo creció y y la verdad es que deberíamos sumar ahí ya no sé si desempleo pero personas excluidas del trabajo digamos muchas todas estas mujeres que están trabajando pero en, en su hogar y que tienen digamos ellas declaran en la encuesta ese impedimento pero que no sería impedimento si hubiera si hubiera el sistema el sistema el sistema de cuidados y que son estas 10, 12 millones 16 quizás hasta 16 millones aunque muchos bueno en fin eso es una parte, la otra parte es la remuneración, es decir tenemos una parte muy importante de, de, de la gente que trabaja que no recibe lo, lo suficiente para mantener a eso que su familia, como dice la Constitución, ¿no? Es más o menos, es casi el 60% de toda la, de la, toda la población ocupada y alrededor del 50, 48% de quienes tienen un empleo, porque acuérdate que hay otra parte que es gente que trabaja por su cuenta, muchas de ellas en condiciones muy, muy, muy precarias, ¿no? O sea, sale a vender algo, en Chagar, por temporadas, en fin, por unas horas, toda la parte de la subocupación que también tiene que ver con, con no recibir un ingreso suficiente. Y la tercera, digamos, el tercer bloque, digamos, es la violación de derechos laborales, donde uno, ya lo mencionamos mucho, es cuando se niega la afiliación a la seguridad social, esta, esta esta forma que construimos nuestro sistema de salud y de seguridad social siguiendo el modelo que creó Bismarck en Alemania en el siglo XIX que decía que con la industrialización todo el mundo iba a tener trabajo y entonces las empresas deberían asumir eh, darles de ser, los servicios de salud a sus trabajadores. De ahí viene la concepción de, del seguro social vinculado a, a la contratación laboral y digamos de ahí viene nuestra tragedia, porque más de la mitad de la población siempre ha estado fuera del Seguro del seguro Social y, por lo tanto, sin derecho a bienes y servicio servir salud, además de a pensiones y todas las otras cosas. Entonces, está eso, la falta de contrato, 50% de la gente con empleo, 52%, eh, la mitad, digamos, para todo efecto práctico, no tiene contrato estable porque, o porque no tiene contrato escrito o porque tiene contrato temporal. Esto permite justo, permitió durante la pandemia que los corrieran, pues, o que los mandaran, dijeron eufemísticamente, a descansar a su casa, sin goce de sueldo, ¿no? O sea, no están corridos, pero pues, no pagamos, ¿no? este y, y la falta de sindicalización, de defensa, ¿no?, de agrupación, en México el sindicalismo, pues, ha sido, por un lado, corrupto, por el otro lado, muy débil, ¿no? Casi el 90, 86% de la población, 87%, no tiene afiliación sindical o no la reconoce porque están esos sindicatos de papel como la industria de la construcción que nada más son contratos de protección. Entonces, este es el panorama del trabajo y es uno de los de los aspectos que menciona el informe de Oxfam a nivel global como el trabajo la precarización del trabajo, ¿y se refiere a esto? A la falta de seguridad social, a las bajas remuneraciones, a la falta de estabilidad y de condiciones para la negociación colectiva, justo a esto por una porque son, o sea, porque es un marco normativo Oxfam a nivel internacional como nosotros aquí a nivel nacional, nuestro marco para evaluar las políticas y las realidades son los derechos humanos, son los derechos consagrados en los tratados internacionales. Nuestra Constitución, por un lado, los tratados internacionales. Y eso es, contratación estable, derecho a sindicalización, ¿no? este Y, y remuneración suficiente, por decir solo algunos, a trabajo igual, salario igual, por supuesto, y derecho al trabajo, porque eso es lo que se afecta con el desempleo, son parte de la, de, de, son constitutivos al derecho al trabajo, al trabajo decente, decent, nosotros acá lo traducimos, siguiendo, por cierto, nuestra constitución que habla de trabajo digno. Una persona tiene derecho a un trabajo digno y socialmente útil. Entonces, trabajo digno no es una cosa del otro mundo, es que se respeten los derechos con remuneración de suficiente y con estabilidad y capacidad de negociación. Sí. eso es lo que puede ir modificando por eso si sí hay políticas que pueden cambiar la realidad de o sea si sí hay condición para enfrentar la desigualdad con decisiones del Estado y por supuesto también con decisiones en la, en la sociedad ¿no? en los, por ejemplo en el sector empresarial, en el sector de los trabajadores, de los trabajadores y trabajadores
4: uh -huh. Bueno ya nos acercamos al final de esta conversación tan interesante pero quiero pedirles una breve reflexión de dos minutos, hay una, hay un aspecto que, que la pandemia ha puesto de manifiesto el quedarse en casa, se puede, el, un, uno de los signos de la desigualdad, es la capacidad, la posibilidad de quedarse en casa. ¿Qué hay en, la, qué hay en los hogares que permite esa posibilidad de que la violencia no se desate, de que la territorialidad no nos devore? Y la posibilidad de que en ese, en ese retiro sigamos gozando de algunos de los servicios importantes. Lo vimos en la cultura. Podemos disfrutar de libros, de música, de teatro, pero en el terreno de la igualdad, ¿Qué hace posible que una sociedad se quede, se quede en casa y pueda disfrutar de ese, de ese retiro? Empezamos con, con, contigo Alejandra, por favor. ¿Tenemos un, un par de minutos?
11: Sí, bueno, yo creo que justo hay, hay muchas o eh, una multiplicidad de circunstancias que hay que tomar en cuenta eh, una parte es este tema de, de los cuidados y de, de la escuela ¿no? las decisiones sobre la escuela son decisiones que que quizá habría que revisitar eh, en términos de lo que han dicho algunas personas expertas, que es que el contagio en la escuela es bastante menor a otro tipo de contagios y que eso aliviaría, eh, pues tendría muchos efectos. En primer lugar, aliviaría, por supuesto, eh, en el seno de las familias esta, esta circunstancia, pero, pero sobre todo tendría un efecto positivo sobre las niñas y si los niños, les permitiría mantener su comunidad escolar, su su ritmo de aprendizaje y, y digamos no no dar como por, por pasados estos meses sin atención y bueno lo que preocupa enormemente es la deserción escolar no entonces creo que la vuelta al colegio es una una medida que permite que las demás personas se queden en casa no la segunda es eh, este este tipo de cosas como el impuesto de emergencia que me parece que el impuesto de emergencia puede sufragar eh, pues un montón de un montón de cosas por ejemplo, apoyos específicos o en algún en algunos casos, por ejemplo, apoyo a pymes para la nómina o cuando menos suspensión de pago de impuestos a ciertas empresas de, de, de tamaño pequeño que no tienen, digamos, ingresos o recursos para para la sostenibilidad. Eh, incluso hay países en los cuales el Estado, en los países eh, quizá como más severos en términos del encierro, que el Estado llevó hasta las casas de las personas la comida, ¿no? Eh, en fin, hay una serie de soluciones que, que se pueden implementar, lo cierto es que eh, pues las fechas de final de esta pandemia son inciertas, aunque va avanzando la vacunación eh, y lo que y lo que pienso es que pues de manera conjunta socialmente tenemos que crear las condiciones para que, para que se puedan tomar estas medidas y que efectivamente podamos bajar la incidencia de contagio.
4: Sí, Rogelio, este, igualmente la misma pregunta, brevemente.
12: Pues mira, yo creo que lo primero de, refería sobre todo a la parte cultural, hay que entender que también hay derechos culturales, yo creo que asumir el enfoque, el enfoque de derechos y a partir de ahí empezar a mirar las decisiones presupuestales las decisiones de eh, digamos de organización de la administración pública de las prioridades, cuáles deberían ser las prioridades, creo que es muy importante yo concuerdo mucho con lo que dijo Alejandra y, y sería como muy terminaría con esto necesitamos una transferencia de emergencia, necesitamos un ingreso de emergencia, necesitamos un bono COVID, la única manera de quedarse en casa para personas que viven al día es no morirse de hambre no hay otra no se puede, o sea, la gente no sale por gusto. Digo, también hay gente muy cansada, pero básicamente mucha gente sale porque tiene que ganarse el sustento de cada día. Si queremos contener, y falta mucho para que podamos resolver el asunto con la vacunación, que sería otro tema muy largo, necesitamos sí mantenernos todavía muchos meses más, quizá el año completo, una buena parte, con mucha gente en casa. Eso requiere que quienes viven al día, y también mucha gente que empezó usando sus ahorros, pero ahorita pues cómo, eh, tenga una transferencia básica de emergencia, necesitamos encontrar la forma de financiar eso, yo creo que hay que revisar el presupuesto para que primero sea lo primero. Salud, no solo vacunas, por supuesto, pero todo el paquete de atención, porque la gente no morirse ni de COVID, ni de diabetes, hipertensión, nada más, y no huir de hambre o no, no pasar hambre, digamos, aunque no muera, no pasar hambre, una transferencia de emergencia. Creo que esas dos cosas pueden ayudar en este momento a quedarnos en casa y pues a, también a disfrutar lo que puede haber en eso. Tendríamos que hablar también de las limitaciones de algunos hogares, pero mejor eso lo dejamos para una futura ocasión que podamos revisar con calma los datos del censo.
7: Sí, saludables.
3: Ojalá ojalá tengamos oportunidad de, de continuar con esta conversación. Alejandra Haas, directora ejecutiva de Oxfam México, gracias por estar con nosotros esta mañana.
11: Muchísimas gracias a ti, Berenice, a ti, Miguel Ángel, y qué gusto escucharte, Rogelio.
3: Gracias también. Rogelio Gómez Hermosillo, coordinador de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, como siempre, muchas gracias.
12: Un gusto estar con ustedes y más compartir esta, esta mesa con Alejandra Hansa, quien admiro y a quien felicito porque asumió apenas en diciembre la dirección de Oxfam en México y eso le va a hacer mucho bien a Oxfam y a las batallas por enfrentar la desigualdad.
3: Así es, seguimos el trabajo de ambos. Muchas
2: gracias. Primer Movimiento. Hacemos Comunidad.
1: Están en primer movimiento, yo soy Frida Saldívar Jiménez, productora de este espacio, y hoy estoy aquí brevemente dando continuidad a este programa de Viernes Santo que tenemos grabado con entrevistas que hemos recopilado para que puedan escuchar nuevamente en este espacio. Berenice Camacho y Miguel Ángel Kemain están descansando, como es debido, así como todo el equipo, y agradecemos también a quien está ahora en vivo en Operación en Cabina.
3: Vista cómo ves. Las centrales de cómo ves.
13: Economía circular. Hola, ¿qué tal amigos de Radio Unab? Me da muchísimo gusto saludarlos, yo soy Claudio Gesto y hoy nos acompaña nuestra querida Estrella Burgos, directora de la revista ¿Cómo ves? ¿Cómo estás Estrella? Pues muy contenta de estar aquí contigo, Claudia. Pues nosotros más, porque hoy traes un tema realmente central para todos, para la vida en el planeta y sí. es la economía circular. Sí. Nosotros estamos acostumbrados a comprar una computadora... Usamos la computadora un par de años, tres años, ya no funciona, medio va, la reparas, queda bien, la usas otro año y de repente te vuelve a fallar y dices, ya, voy por otra computadora, esto lo tiro a la basura. Y nosotros podemos pensar individualistamente, yo ya tengo mi computadora nueva, Ah qué bueno, me deshice de esa que ya me daba tantos problemas, pero el planeta de repente nos,
14: nos empieza a cobrar la factura. Pues el problema es ese, ¿no? Es que uh -huh. las cosas se producen, generalmente tienen caducidad, lo que se ha llamado la obsolescencia programada. Sí. No era como las cosas de los abuelos que duraban 30 años. Entonces te duran poco tiempo. Si acaso las puedes reparar que cada vez es más difícil pues las reparas una, dos veces y luego efectivamente se van a la basura las desechamos es absolutamente absurdo, irracional y muy costoso en términos ambientales entonces ha, ha, ha empezado a tomar un auge ahora un movimiento en el mundo que bueno, que tiene ya bastantes años pero que había no, no se conocía tanto que es el movimiento de la economía circular que es cambiar completamente esa manera de producir, de consumir y de desechar uh -huh. y entonces la idea es que desde que, desde que dice Diseñas un producto, lo diseñas para que dure, para que esté la mayor cantidad de tiempo posible siendo útil por ahí. Incluso tú mismo, el productor, puedes repararlo. O sea, está diseñado para que tú lo puedas reparar las veces que sea necesario y cuando ya no tenga vida útil, tú mismo productor lo recoges y recuperas todas las piezas recuperables o todas las sustancias recuperables. O... Y esa es la economía circular. Entonces es que vuelva. Digamos, que vuelva el ciclo. otra vez, volvamos a reusarlos. A reusarlos, pero, pero de una manera programada. Uh -huh. Entonces, no es, no es como ahora que dices, bueno, pues sí, voy a llevar mi celular o la computadora o la lavadora o lo que sea, pues a que el, alguien la recicle. Pero ese alguien, pues, la aprovechará más o menos. Si, la, si se la devuelves al que la produjo o a alguien al que la hizo, capaz de producir algo así O a otra industria que va a usar eso como materia prima Es muchísimo más eficiente Y bueno, mucha gente dice No, pero eso no va a funcionar Pero pues las empresas no van a querer Pero ¿por qué? Bueno, sí cada vez quieren más empresas Porque ellos, las empresas que producen Invierten menos en materia prima Y el asunto es que la economía circular sí es un negocio y la verdad es que en el mundo que vivimos pues si algo no es negocio está muy difícil que prospere pero la economía circular es un negocio, eh, ya hay muchas empresas que están con procesos de economía circular en el mundo, qué bueno hay muchas estimaciones y realidades de que son, son sistemas que, que dan empleo a muchas personas y, y ya cuando tú regresas eh, finalmente el aparato o lo que sea con el productor se hace lo que se llama la remanufactura que Invierte 70% menos energía que en la Imagínate manufactura. cuánto ahorro. Es un ahorro, y, pero además ya no es como, o sea, o lo hacemos o lo hacemos, Claudia, porque si no, el planeta se nos acaba, la biodiversidad se nos acaba... Tenemos que entrar en este en este sistema.
13: Lo que siempre decimos, ¿no? Cuando el futuro nos alcance, ya nos alcanzó y ya no hay de otra. O tiene que ser economía circular
14: o economía circular, sí, sí o sí. Exactamente. Y para nuestros escuchas, Claudia, que quieran saber más del tema, bueno, la revista Como Ves hace un tiempo sacamos un reportaje extenso sobre esto. Lo pueden encontrar en nuestra página web www .unam Mx. Ponen Economía Circular, es un magnífico reportaje de Guillermo Cárdenas. Y pueden buscar la Fundación Ellen MacArthur, que es una de las principales impulsoras en el mundo de esta idea, eh, la Unión Europea, todo mundo ya está y muy recientemente tuvimos una reunión, la Ciudad de México, la Secretaría de Ciencia organizó junto con el foro consultivo, una reunión de Economía Circular, donde hubo muchos empresarios, académicos, pues toda la gente que tiene que entrar. Entonces, creo que se va a ir adoptando. Es la mejor noticia que me han dado en muchos años a mí, Claudia, la pues, de la Economía Circular. A mí me parece fantástico lo que nos estás diciendo. Muchísimas
13: gracias por estar aquí, Estrella. Pues gracias por recibirme. Saludos a nuestros radioescuchas. Muchos saludos. Muchas gracias. Esto fue una producción de la
3: Dirección General de Divulgación de la Ciencia, UNAM. Revista Cómo Ves.
2: Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos. Primer movimiento. Hacemos comunidad.
3: Vamos a ir con la poesía necesaria en la voz de Miguel Ángel Quemán. Después tendremos nuestra mesa del día. Vamos a hablar de música con Cancamusa, Natalia Pérez. Cancamusa es el eh, nombre que le ha dado a su propuesta ya en eh, solista. Ella es una cantante, baterista y compositora chilena. Vamos a hablar de su propuesta musical en la mesa del día. Así es que, Miguel Ángel, si estás vamos. listo, nos vamos con la poesía. Sí. Vamos.
2: Primer Movimiento. Hacemos Comunidad.
0: Es hora de Poesía Necesaria.
4: Hoy vamos, hoy vamos a visitar a un poeta que ya habíamos visitado. Cuando cumplió 75 años decidió festejarlo con un libro polémico, muy, muy, muy rudo, con mucho humor también, con mucha historia, con muchas visiones. De esta, de esta edad de un escritor que en la lengua alemana hoy es un escritor de culto, un hombre que se consideraba como el secreto mejor guardado de la literatura alemana y que es uno de los grandes poetas. Se llama Wolf eh, Wonsratschek y el poemario se llama Carmen y lo ha editado en una en una periferia muy creativa que se llama Libros de Zaguade Zaguade en Editorial Herder, que tiene una página que hay que frecuentar porque sus libros están acompañados de entrevistas, de lecturas de los propios autores y vamos a acompañarlo con eh, eh, un poco uh, como preludio a esta presencia de Natalia Pérez Cancamusa con una, un dueto indie, de música indie. Vamos a escuchar Incendio de Pájaros Sauce, es una producción y arreglos de Ariel Saucedo está en Spotify y las plataformas en las que ahora muchos eh, músicos independientes se, se resguardan y este incendio es un sencillo de este dueto Indipo Pájaro Sauce con el cual comienzan a experimentar con nuevos sonidos, conservan la batería como ahora lo vamos a escuchar en la mesa del día, conservando la batería como único instrumento acústico, el resto se genera en forma digital y bueno ya está en las plataformas digitales Alondra Montero González y Ariel Saucedo han trabajado a distancia este tema, que lo han hecho justo eh, desde, desde la distancia, desde esta distancia de la, del confinamiento. Y bueno, vamos a acompañar este poema que se llama Carmen. Dice, Carmen se había hecho mayor, más tranquila, bella y confusa que nunca. Mirar a los hombres le dolía a muerte, así que no se le ocurría la tontería de querer ser feliz. Prefería hacerse odiar y seguir a la deriva entre aventuras, con hombres que desean a la mujer como al sueño y dejan que las heridas abiertas se desangren. La fidelidad la entristecía. Siempre era al otro al que ansiaba, siempre aquel a quien le había dado la espalda. Era una situación que llevaba con humor. Dos hombres eran demasiado, un hombre no bastaba. Quien la besaba aumentaba sus ganas de aquel, al ser que echaba de menos. Así había nacido. Todo seguiría tal cual era. Donde otros anhelan la calma, ella pedía peligro. Era audaz en su irresolución. Sus amantes debían realizar trabajos pesados y sufrían aún en el mayor de los placeres, pues nada de lo que fueran capaces de ofrecerle sería nunca suficiente para ella. ¿Qué debía hacer? ¿No era ya una situación ridícula? De la antigua poderosa cordillera de amor y de pasión quedaba ya solo un irrisorio escombro. Nada de grandeza. Únicamente el palo en la rueda, como en las peores comedias. El viejo sopor. Todo sale peor. Y la pregunta asesina de quién con quién se acostó queda en agua de borrajas. Las puertas se abren y cierran celosas. Los amantes pasan a través de los armarios. Todo se mueve en triángulo. Pero ¡ay! Cuando cae el telón, el mundo vuelve a dividirse abismalmente en dos mitades.
7: Llegas sin
8: preguntar, te quedas sin decir nada No hablas, necesitas más, el silencio te entiende mejor Y al pensar, al pensar que te vas, que te vas Ya no hay más, ya no hay más, si te vas, si te vas
2: Movimiento. Hacemos Comunidad.
0: La Mesa del
4: Día Cancamusa es el nombre artístico de Natalia Pérez, cantante, compositora y baterista. Ella nació en Chile y tiene una trayectoria que la ha llevado a ser parte de agrupaciones como el Conjunto Amanitas. El Camino Profesional también la ha llevado a tocar la batería en los grupos Javier Amena y Mon Laferte.
3: Precisamente Natalia Pérez, Nati, llegó a México en 2019 y actualmente promociona su carrera solista con el nombre de Cancamusa y con un primer trabajo titulado Cisne, la de negro deluxe, disponible desde 2020.
4: Se trata de una propuesta autodefinida como pop cinemático con influencias del dream pop, pop indie, Tri Hop y música incidental. El debut de Cancamusa tuvo lugar en el 2019 en el Festival Katrina y la revista Rolling Stone la incluyó en los artistas que debes conocer 2020. Mientras que en Chile fue reconocida como artista proyección del año por los premios Musa.
3: Pues vamos a conversar sobre esta propuesta musical precisamente con su autora Cancamusa Natalia Pérez Nati. Bienvenida. ¿Cómo estás? Eh, feliz año para ti.
15: Hola, muy bien. Muchas gracias. Muy feliz de, de estar en contacto con ustedes. Es mi primera entrevista del año, así que estoy muy contenta. Ojalá que venga
3: con, con, con mucho impulso esta primera entrevista, Nati. Sí.
4: Cuéntanos, eh, hablamos de tu debut de un año productivo a pesar de la pandemia. ¿Cómo está estructurado tu, tu repertorio, tu búsqueda? ¿Quién eres?
15: Eh, Sí, el 2020, eh, eh, como ya sabemos, fue un año eh, muy distinto eh, y fue un desafío muy grande para mí comenzar con mi carrera como solista este año. Eh, no hay una forma eh, de cómo trabajar en tiempos de pandemia, no solo en la música, sino en general es muy difícil. Todas y todos hemos tenido que, que adaptarnos a esta, a esta nueva forma de vivir y, y para mí la música eh, siempre ha sido como un refugio también, un lugar al, a, a, en el que me siento como muy, muy cómoda, muy protegida. Para mí la música es algo muy especial desde niña. Y, y creo que había dedicado más tiempo a la música, pero la parte de, de baterista, como baterista. Los últimos años me había desarrollado más tocando batería y, y sentía que me faltaba un poco eh, reconectarme como, con mi lado de solista, con mis canciones, con mis creaciones, porque... Igual eh, me gusta la creación desde mi adolescencia, desde, desde muy chica que hago canciones y, y, y muchas veces por timidez, eh, no me atrevía a, a ser solista. Y el 2020 siento que fue esa reconexión con mi camino, con buscar nuevas formas, eh, con tomar otros caminos y, y darle a mi música.
7: Uh -huh.
3: Nati, cuéntanos también, bueno... Por supuesto, de, de Cancamusa queremos saber desde qué significa el nombre que has elegido, pero también... Claro, qué géneros aborda y qué tuviste que dejar de lado para emprender precisamente este camino como solista. Se toman decisiones, se dejan de lado otras cuestiones y se emprende algo a lo que se le apuesta. Finalmente tú vienes de participar pues, con proyectos muy interesantes, muy bonitos desde Chile, con Molaferte, con Javier Amena, con Amanitas, que tuviste un momento muy importante para tu carrera. Pero qué, qué se deja de lado, qué significa Cancamusa y a qué géneros le, le estás pegando precisamente con este proyecto proyecto?
15: Eh, la verdad que todo esto ha sido como muy, muy genuino muy natural, el 2020 fue un año que, que dejó cosas atrás como por de por sí solo, sin sin tomar una decisión fue un cambio muy abrupto y, y fue como ver el camino muy libre y, y, y pensar ya es tiempo de, de explorar mi voz y de escuchar eh, no podíamos salir a tocar eh, en este caso yo como baterista de Mon los conciertos, eh, obviamente todo se suspendió y fue como encontrarte en un espejo y decir ya, ahora me toca escucharme y sacar esto adelante eh, y obviamente cuando me vine también a vivir a México en el 2019 me tocó dejar eh, mi banda, eh, siento que necesitaba comenzar a explorar nuevas cosas y, y, y por pues sobre todo mi voz como... Y escucharme, eso para mí ha sido súper importante, también un, un aprendizaje de esta pandemia, como nunca uno abandonar su, sus propios caminos, como aprender a, a, a habitarme también, entonces son muchos aprendizajes que he tenido ese 2020. Y cancamusa es una palabra que, que salió de una canción que yo estaba escribiendo para manitas que se llama Tetri Cancamusa, eh, que es como una historia que, que se me ocurrió arriba de los techos de la ciudad y me gustó mucho eh, dejar la palabra cancamusa para mi proyecto me gustaba como el sonido de la palabra y, y así fue, fue como muy algo muy muy simple
4: cuando cuando un artista descubre que que tiene posibilidades de generar un patrimonio propio ¿Cómo se hace hoy con tanta tecnología, con tantas posibilidades de hacer a distancia tantas cosas? Todo es un, un, un montaje, todo es un, una posibilidad de reunir instrumentos distintos. Incluso para muchos artistas, tocarlos él solo todos. ¿no? ¿Cómo, cómo ha sido este proceso? Cuéntanos. ¿Cómo te reúnes? ¿Cómo funcionan los músicos? ¿Cómo se hace que la gente que trabaja contigo, que tiene mucho talento, crea en ti y te ponga como a capitanear un proyecto?
15: Um, a ver, la mayoría de los trabajos de, de Cancamusa, desde la creación de las canciones, la producción, la grabación y la mayoría de, de, de los videoclips, eh, se, los he hecho aquí en mi casa, y, y de hecho cuando comenzó la pandemia ya había habíamos trabajado eh, muchas canciones aquí en casa y algunos videoclips también acá, en mi living lo hemos transformado de todos los escenarios <risa> y, y fue como wow, es, es, es este 2020 va a ser un poco seguir en esa, en esa dinámica y desarrollar aún más la creatividad para que cada esquina de esta casa logre verse distinto de acuerdo al concepto de cada canción y y ha sido un poco eh, con con cosas simples transformarlas o sea que siento que este año hemos con mi equipo eh, desarrollado mucho la creatividad eh, hay una una habitación en casa que que la hemos como transformado para poder grabar voces para que se escuchen mejor y y de a poco hemos estado como habilitando este lugar la casa para para poder trabajar, para producir mejor, todo ha sido en un año y y, y claro, esta búsqueda es muy loco hacerla en casa. Eh, no, aún no, no tenemos intenciones de, sal, de salir de aquí de casa porque estamos en un año donde no se puede tocar, entonces eh, es difícil también pensar en 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 salir, no, no sé si se entiende, pero uh -huh. eh, en ir a producir música a, a grandes estudios, creo que es un tiempo en donde queremos estar aún aquí, desde aquí trabajando, como nuestro centro de operaciones, la casa, y, y vamos a seguir desarrollando la creatividad, a mí me encanta mucho transformar los lugares para poder hacer arte.
3: Sí, bueno, te entendemos perfectamente uh -huh. Nati Porque creo que todos hemos, teni que, eh, hemos tenido que adaptar nuestro hogar Como un multiespacio Nosotros ahorita mismo estamos a distancia haciendo radio Algo que no habíamos experimentado yo creo que nunca eh, Y uh -huh. cada uno de nosotros tenemos un, un, un estudio también De eh, pues de transmisión en nuestras casas Entonces wow, okay. ha sido muy interesante ¿sí? este, este proceso que tú nos comentas desde la creación musical en tu caso y, y queremos escuchar Vamos a escuchar precisamente Lo que compone tu, tu álbum Titulado Cisne, el lado negro, deluxe eh, Que ya por cierto está disponible Desde el año pasado Vamos a escuchar la canción Venus Así es que háblanos un poco de esta canción Para presentarla
15: Esta canción para mí es muy importante Porque fue la primera canción que yo lancé Pensando en que ya había tomado la decisión De ser solista Fue la primera canción que lancé Cuando llegamos aquí a México a vivir en el año 2019, y y para mí significa mucho, y además está inspirada en un sueño que tuve en algún momento, eh, en, como de conexión con un ser de otro planeta, en alguna galaxia, así que para mí esta canción es muy mágica. Vamos a escuchar Venus de Can
4: Sonido, el sonido de Cancamusa, estamos hablando con Natalia Pérez, cantante, compositor y baterista chilena, que está eh, en, 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 justamente explorando en este confinamiento las posibilidades del sonido. ¿Cómo, eh, Natalia, cómo, es, cómo entendemos hoy los géneros? Hay tantas... Eh, Visiones, se dice que eres pop indie, dream pop, trip hop, ¿qué, ¿qué es eso? ¿Cómo son? ¿Cómo se, cómo se leen los géneros? ¿Cómo debemos conceptualizar hoy a un artista, elegirlo? ¿Cómo eliges tú tus propias, eh, tus propios caminos genéricos?
15: Eh, sí, la verdad es que este primer disco pasa como por una estación de distintos géneros, pero no me gustaría como que me etiqueten como a la cantante de tal estilo, porque me gusta mucho experimentar. Sí, me, mi, mi, mi objetivo eh, es tener un sonido y una identidad, pero transitar por distintos ritmos y explorar, experimentar. Eh, la música que, que, que nació eh, en Cisne Lado Negro no fue pensada, no fue como vamos a hacer un, un, un disco de este estilo. Eh, es resultado de... de de, de música que proviene de, de, del, del cine, eh, junto a Sinclavi, que es mi productor, eh, fuimos compañeros de universidad eh, y, y tuvimos un, un ramo de música para cine que nos marcó mucho y definió muchas cosas eh, en, en la forma que tenemos de componer y de escoger como ciertos recursos y sonar, sonoridades que, que van acompañando... Eh, a medida que transcurre una, ca una canción y que ayuda como a contarte mejor una historia, y así se tomaron distintos elementos, distintos instrumentos y timbres que acompañan este disco, desde cuerdas a, a campanas o, o como cajitas musicales que evocan mucho mi infancia. Eh, este disco es muy autobiográfico eh, y quise partir con el lado oscuro de, de mi historia. Y, y eso hay, un, hay mezcla también, como decías, de indie pop, me gusta mucho el trip-hop, me gustan las bases que, que tienen esa influencia del hip-hop. Eh, 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 como soy baterista también eh, me gusta mucho el, el ese tipo de beat. Eh, y, y hay harto loop también, pese a que soy baterista, qui quisimos como explorar más eh, el sonido de las baterías, más allá de, de baterías tan virtuosas o, o con tanto break, muy como distinto a lo que antes había hecho en, mi, en mis proyectos.
3: Uh -huh. Nati, bueno también eh, hay un sonido que tú misma defines como pop cinemático que a mí me genera mucha curiosidad tal vez con lo que acabamos de escuchar la canción Venus de tu álbum pues eh, yo creo que podría quedar un poquito más claro pero cuéntanos a qué te refieres con pop cinemático y también ya que hablas de este disco como un camino personal, un camino de exploración exploración hacia un futuro, también eh, uh -huh. es apostar finalmente uh -huh. por la vía de un proyecto solista, pero también pues, todo lo que se ha acumulado a lo largo de tu carrera y a lo largo de tu vida personal. Eh, ¿Quiénes son las influencias musicales que te marcaron ahora que hablamos precisamente de tu camino?
15: Sí, como compositora eh, que... que ha trabajado tal vez en silencio, pero toda la vida me he sentido una creadora y he escuchado muchísima música, también estudié música y sonido en la universidad, entonces he pasado mucho tiempo escuchando muchísima música, mi abuelo también era músico, eh, mi, mi familia muy artista, eh, siento que en, en mí existe influencias desde, no sé, música eh, africana, porque me encanta la música de los países como más tradicional hasta música mucho más más moderna, eh, mis influencias como más generales son de muchas mujeres, entre ellas está Björk, eh, Sade, eh, también Erika Badú, eh, St Vincent que son propuestas más de ahora, eh, Tim Impala también me encanta, de Chile, por supuesto, Violeta Parra, eh, Los Jaivas Víctor Jara. Eh, también hay una, una cosa muy, muy nostálgica en la música chilena que creo que la mayoría de, lo, de las músicas y músicos de Chile lo traemos en nuestra sangre. Está esa vibra en la cordillera, sí. eh, en el clima de Chile, esa nostalgia con la que escribimos canciones. Eh, yo soy del sur también, del sur de Chile, y también está... Toda esa naturaleza, la humedad, la lluvia, eh, todo eso también está, y es parte de mis canciones, me gusta mucho el universo y todas las preguntas que tenemos al mirar el universo, eso también está en mi música, y creo que me desvié del tema, no sé cuál era no, la pregunta. Sí, ese, es,
3: ese es el tema, precisamente, Miguel el ángel.
4: Sí, no, justamente esta idea, también de lo, no, no solo de los géneros, sino de lo local, finalmente... La gente tiene muchísimas influencias de muchas partes. No sé, sí. pienso en alguien que me gusta mucho, como Leonard Cohen. Eh, un día oyó a un guitarrista flamenco abajo de su casa y se aficionó. Y no hay manera de que no suene el flamenco desde Leonard Cohen hasta los Doors en algunas piezas de Van Morrison. Finalmente son esos. Pero, ¿cómo ser local y al mismo tiempo encontrar públicos y resonancias fuera de Chile. ¿Qué se parece a Chile? ¿Qué es lo que de Chile hay para el mundo y lo del mundo para Chile, que forma a un músico como, como tú? ¿Qué es, qué es, qué es hoy eh, frente al mundo comercial y frente al mundo alternativo,
7: Natalia?
15: Sí, el camino de la, de la, de la música en Chile siento que eh, es un camino distinto y... y y difícil también, porque eh, es un país que está al fin del mundo, tenemos estamos lejos de todo, tenemos una cordillera, como les decía también, que, que, que es una especie de, de no sé, como, como que cubre mucho eh, eh, el país, y, y estamos aislados y, y aprendemos a... a a trabajar en la música desde ese estado, desde, desde tener lejos todo, desde que desde que ha costado que otras personas en el mundo escuchen lo que pasa en Chile, eh, pero obviamente con toda la tecnología eso cada vez eh, se se... ...cada vez es más fácil llegar a otros países con la música chilena... Eh, ...también la historia de la música en Chile es muy golpeada... ...con la historia de Víctor Jara y Violeta Parra... ...que son como las figuras más importantes de la música popular... ...y los dos tuvieron eh, historias de vida muy terribles... ...con finales eh, terribles... ...y eso es parte de nuestra música... Eh, ...siento que, como te decía antes, ese dolor... Eh, ...es parte de nuestra cultura... Eh, esa forma de escribir, toda esa nostalgia, es parte de nuestra cultura, es nuestra historia. Hoy, con todo lo que ocurrió eh, en el estallido social del año pasado, se pudo visibilizar más todo lo que ocurre en, en ese rincón del mundo. Y, y obviamente que nuestra música viene con impregnada de toda esa historia y de todo ese dolor. Eh, siento que Chile es una tierra de, de muy grandes artistas, eh, con una conciencia social también, que siento que está impregnada en nuestro como nuestro ADN, eh, que viene de la cultura mapuche, de toda la cosmovisión mágica que tiene el pueblo mapuche. Y eso, siento que que en en Chile los artistas tienen una conciencia muy especial.
3: Es, es muy impresionante Pues el significado de la cordillera Da una identidad tremenda Al sentir chileno Y, y bueno, hablando Ahora que mencionas también el año pasado Con eh, eh, toda esta mm, Revuelta popular Con todo este eh, sentimiento mm, Republicano también De la democracia chilena Pues ahí también están las mujeres Hay mujeres artistas eh, muy interesantes está Ya hemos mencionado A Mon Laferte, a Javiera Mena, a María pero también a Pascuala y la Vaca, por ejemplo, que aquí nos gusta mucho, le hemos sonado mucho. Eh, ¿qué, ¿Qué decir de, de toda esta configuración de mujeres eh, que, que son artistas, que se dedican como tú a la música, que están en Chile o que salen, pero que vienen desde Chile y que muestran precisamente su, su propuesta al mundo? Esta, también cuéntanos del proyecto, por ejemplo, de Silenciadas. ¿En qué consiste, eh, Nati?
15: Sí, hoy en día... Eh... Las mujeres han, han tomado mucho protagonismo en la escena musical en Chile, bueno, y en todo el mundo. Eh, existe un, una unión, un apoyo entre todas las mujeres, eh, y, y es muy especial también ser parte de esto, ya aparte de, de ser como compositora, también como baterista, eh, siento que hoy estamos entregando un mensaje muy especial a las mujeres y... y y siendo un ejemplo también para las nuevas generaciones, hoy nos toca visibilizar a la mujer en, en su oficio de la música, y no solo como cantante, sino en los distin las distintas disciplinas y oficios que tiene el arte y la música. Hoy existen muchas más iluminadoras, eh, visualistas, pianistas, contrabajistas, tecladistas, bajistas, etcétera bateristas, y, y es, es muy especial ser parte de eso y abrir caminos, o sea, para mí fue muy especial ser invitada por Mon Laferte a integrar su banda, y es así como nos vamos dando entre todas la mano para abrir caminos. Eh, y obviamente Pascuala, Mon y muchas artistas en, en Chile hoy están siendo banderas de todo esto, o sea, están visibilizando el movimiento feminista también, eh, dando a conocer el arte de la mujer, eh, el discurso de la mujer de hoy la visión de la mujer eh, eso me parece muy muy apasionante ser parte de este tiempo uh -huh.
4: esta hay una parte Natalia que por lo que dices pareciera que es eh, muy difícil hoy hacer música sin estudiar. Y parece que también de la universidad, del estudio, vienen muchas propuestas. Eh, tú misma eh, te, te presentas como acompañada por un compañero de generación. Ahí está, en esta, en el ejercicio de la música, hay muchas partes que son muy modestas. Eh, desde el arreglo, acompañamientos, coros. Cómo jalar juntos, cómo llevar eh, las complicidades a buen puerto, donde todos ganen algo, donde uh -huh. todos tengan una presencia y posibilidades de desarrollo. ¿Cómo está esta parte en la educación privada y en la educación pública? Eh, eh, uh, habla, uh -huh. habla de tu formación, habla de Chile.
15: Sí, si la educación en Chile es, es todo un tema, es muy difícil estudiar, sobre todo eh, carreras artísticas, porque obviamente no hay una industria. Eh, ...tan potente como aquí en México... ...entonces podemos invertir mucho dinero en estudiar... ...pero realmente después no 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 regresa... ...y y mucho desarrollo de los artistas es por amor al arte... Eh, ...y no se valora el oficio... ...siento que cada cada día se está se está eh, reconociendo más... ...pero ha sido un camino muy duro... Eh, ...por algo también muchos chilenos estamos en otros países... Eh, haciendo camino y, y la educación en Chile es un tema es muy muy difícil eh, es muy caro eh, yo tuve la oportunidad de ganarme una beca en una universidad privada y así poder estudiar música y sonido y fue un gran regalo para mí porque yo soy como les decía desde de muy lejos o sea mi mi ciudad queda 12 horas de la capital eh, entonces para mí fue un gran regalo eh, tener esa beca y poder estudiar música. Pero hay mucha gente que no no puede estudiar, eh, y, y lógicamente que eso es, es muy terrible. Y, y con Sinclair nos conocimos en la universidad y comenzamos a. nos dimos cuenta que teníamos una afinidad para, para hacer música y nos reencontramos muchos años después. Y para mí fue muy especial que llegara alguien y que me diga yo creo en tu música y me encanta cómo compones y deberíamos tener eh, un proyecto y tú tienes que ser solista. y o sea, eh, Es súper especial cuando alguien cree en tu trabajo y confía en ti. Al menos para mí es, es muy bonito. Y también el trabajo en equipo. Es muy muy bacán ver cómo tu idea se transforma en otra cosa y toma otros colores y toma otra vida y se va transformando, todo ese, eso es la riqueza de, de trabajar eh, en equipo.
7: Uh -huh,
3: pues estamos conversando con Natalia Pérez, con su proyecto solista Cancamusa. Nati, vamos a escuchar eh, una siguiente canción de este disco tuyo, eh, vamos a escuchar precisamente Amor en Ocaso, cuéntanos de
15: esta de esta canción. Esta canción eh, nació el, el año pasado y se estrenó también el año pasado en medio de la pandemia. Eh, es la canción yo creo más nostálgica que he escrito de amor eh, y también es la más minimalista. Es casi piano, voz, eh, sin tantas capas y el video también se grabó aquí en casa. Eh, todo es muy simple y, y quería esa como esa naturaleza para la canción. Vamos a escuchar
3: entonces Amor en Ocaso
14: de Cancamosa.
16: No quise alejarme de ti, viniste corriendo hacia mí. No quise entregarme a ti Te fuiste en pedazos de aquí Tu risa marcó mi intención Mi espalda sin verte abrazó
4: interesante estas visiones que un solista puede materializar en la voz o no solo una idea musical sino también un tema. ¿Cuáles son? Eh, ¿Cuáles son eh, los temas que adoptan una forma musical? Aparecen juntos o lo que uno viene cargando desde donde viene eh, se materializa primero como literatura, como un ritmo poético y luego como música, ¿cómo es ese proceso en ti, Natalia? Mm,
15: siento que es, es diverso, eh, hay canciones que nacen desde un beat, por ejemplo de batería eh, hay otras canciones que nacen en la calle por algún algún no sé, desde alguna bocina o algo que uno escucha que te inspira a crear algo eh, o a veces estoy durmiendo y se me vienen como melodías que me despiertan o siento que es muy es muy diverso también hay muchas veces que improviso me encanta la improvisación arriba de acordes también eh, mucho tiempo improvisé arriba de, de, de un ritmo tocando batería eh, y um, y la forma de composición de, de cisne lado negro en especial fue muy particular porque eh, muchas de las canciones nacieron en medio de giras, de aeropuertos, de aviones, mientras yo era baterista de Mont Laferte y mientras estábamos tocando por el mundo. Y um, muchas canciones las fuimos desarrollando por teléfono, eh, con Sinclavi, mi productor, trabajamos mucho a distancia, fue un gran desafío, eh, no es fácil... Eh, crear un disco y estar viajando y estar a distancia trabajando en él y para mí eso también significa Cisne Lado Negro como comenzar con mi proyecto pero eh, viajando y en los ratos libres o días libres de las giras eh, podíamos avanzar y, y como te digo hay muchas canciones que eh, surgieron eh, por ejemplo desde un ukelele que me compré eh, en algún viaje eh, desde el 4 que es un instrumento venezolano, desde la guitarra, desde el piano y muchas veces improviso melodías, hay veces que esas melodías salen con algunas palabras y eso es, son como pistas que me dicen hacia dónde va a ir la canción, otras veces escribo la letra, creo que todas las posibilidades.
3: Es, es el corazón de la composición musical lo que nos estás comentando y es también un espacio muy íntimo, eh, Nati, y, y qué bonito escucharlo eh, de un artista como tú. Hace un momento te preguntaba sobre el proyecto de Silenciadas. Cuéntanos, por favor, sí. de qué va y quiénes participan.
15: Me invitaron eh, a, hacer, eh, a, comp a componer una canción para una historia de, de una mujer, eh, nos, nos enviaron distintas historias y uno tenía que escoger una para componer, eh, para un, para de una forma como visibilizar esta historia y que la gente pueda tomar conciencia. Y hay distintas artistas de Chile y de México también, aquí de aquí en México, creo que, que invitaron a vivir eh, Quintana, Quintana y a Leiden, y en Chile a... a otras grandes artistas y compañeras de la música, y cada una con su identidad eh, musicalizó una historia e hizo una canción, y, y fue una campaña muy poderosa que se lanzó, como les decía, para para que la gente tomara más conciencia, eh, y, y para mí fue muy, muy especial participar, escogí una historia que se había desarrollado en Valdivia, en mi ciudad natal, eh, y... Y claro, es eh, eh, muy fuerte eh, encarnar esa historia y ponerse en el lugar de lo que ocurrió, eh, componer en soledad una canción eh, con una historia tan potente, eh, para mí significó muchísimo y fue una gran experiencia.
7: Uh
4: -huh. <risa> sí. Pero si ¿tienes una pregunta más? Sí,
15: sí, también, por supuesto, saber... Bueno, el
3: título de tu disco es Cisne, Lado Negro. Y yo te quiero preguntar, Nati, uh -huh. eh, si habrá otro lado del cisne o qué es lo que estás eh, preparando, cómo pinta el 2021 uh -huh. para Cancamusa.
15: Sí, ah, va a haber una transformación. Eh, cisne es, para mí... Eh, un disco muy especial y, como les decía, partí con el lado oscuro, a este 2021 Cisne va a cambiar de color y aún no tengo definido el, el, el color, eh, pero mm. la música va, va, va a ir definiendo eso, pero sin duda va a ser un disco mucho más arriba eh, porque Cisne Lado Negro es mucho más dark y, y ahora este 2021 quiero mostrar otro color de mí y de mi música. Eh, y bueno, todo to esto de los colores, eh, respondiendo a una pregunta que me habías hecho antes que ahora recordé, con respecto a lo de pop cinemático, Ajá. Eh, hay una relación que tengo con el color y con la imagen, que viene desde muy niña, eh, mis padres son diseñadores y mi mamá eh, eh, era fotógrafa, entonces hay como una relación con, con todo este lado de las imágenes y, y los colores, eh, que desde, desde niña eh, comencé a experimentar lo que, era la, lo que es la sinestesia, que es una mezcla de percepciones y como siempre relacionaba ciertas melodías con ciertos colores, la música para mí eh, eh, está ligada directamente con los colores, entonces eh, todo toda esta unión para mí eh, responde un poco a lo de pop cinemático como o, o, o también como un viaje, por ejemplo, en tren, donde uno va viendo distintas imágenes eh, Y para mí eso es la música, como cerrar los ojos y, y, y ver también, verla, ver la música Pues
3: queremos ver la música y queremos seguir escuchándote Vamos a escuchar eh, Huracán de Fuego, cuéntanos esta de esta canción y la vamos a escuchar
15: Huracán de Fuego eh, pienso que es una de las canciones más oscuras del disco. Eh, también tiene eh, como muchos recuerdos que son definidos por unas cajitas de, de musical eh, y tiene un ritmo con una esencia más latina, más conectada a la tierra y es, siento, una conversación entre dos lados de, de mi personalidad, uno oscuro y otro más claro y esa dualidad que tenemos todos y siento que eso es Huracán de Fuego, una conversación eh, entre mis dos personalidades.
3: Qué bonito, vamos a escuchar Huracán de Fuego de camusa
4: Ha sido todo, todo, todo un festín, toda una fiesta de viernes tenerte, Natalia Pérez aquí en, en Cancamusa, es eh, cantando y tocando. Eh, ¿Dónde, dónde, dónde estás? ¿Dónde te seguimos? ¿Dónde podemos adquirir tu música? ¿Dónde podemos apoyar y, y, y disfrutar de este proyecto?
15: Eh, mi música está en todas las plataformas digitales, eh, Spotify, Deezer, en todas, eh, me encuentran como Cancamusa, en eh, mis redes sociales también eh, encuentran mi música y también como arroba Cancamusa en todas las plataformas y, y redes sociales, eh, YouTube, estoy en todas partes, como, como todas y todos hoy en día. Perfecto.
3: Pues eh, Nati, te agradecemos mucho esta charla, eh, qué, qué rico escuchar tu música, nos quedaremos también esperando el otro lado cromático del cisne cuando cuando llegue, pero nos quedamos disfrutando el Lado Negro, Cisne Lado Negro, y pues vamos a ir con una última canción, late, es lo que vamos a escuchar, cuéntanos de ella y con eso te despedimos.
15: Gracias a ustedes también por el espacio, eh, Late es una de las últimas canciones que compuso para Cisne Lado Negro ya con la necesidad de, de, de hacer música con otro espíritu. Siento que es la canción más alegre y como más más brillante en cuanto como a, a color del disco. Es una canción que nace con la necesidad de querer salir de casa a, a, a la playa o al mar. Ella estaba muy cansada de estar encerrada en, en mi departamento, y me sentía eh, literalmente como, como en una pecera. La letra de la canción un poco habla de eso, pero es como una fantasía de amor. Eh, y con, con las ganas de estar en otro lugar y, y, y con que nuevamente como lo que hablamos al principio con imaginar este espacio y, e imaginar lugares de la casa y transformarlos en otra cosa para, para poder sentirme un poco mejor
3: Pues muchas gracias Nati Can te seguimos seguimos tu trabajo en redes sociales nos quedamos con esto hasta pronto Nati, muchas
16: gracias Tú me llevaste a sumergir mi amor hasta el fondo La única vez que vi explotar la luna con el sol Parece que fue ayer la unión, reconocí
2: Primer Movimiento. Hacemos Comunidad. Revista ¿Cómo Ves?
8: Ojo de Mosca.
9: Los humanos tenemos un natural temor al cambio. Sin embargo, vivimos en un universo donde el cambio es lo único seguro. Las cosas surgen... ...cambian y desaparecen... ...en ciclos que pueden durar... ...segundos o millones de años... ...el propio cosmos... ...tuvo un principio... ...y tendrá probablemente un final... ...a lo largo de su evolución... ...nuestra especie... ...ha desarrollado una herramienta poderosísima... ...la ciencia... ...que nos da la capacidad... ...de cambiar nuestro entorno... ...gracias a ella... ...hemos aumentado nuestra habilidad para sobrevivir... ...pero al mismo tiempo... Nos ha dado el potencial de causar daño al ambiente y a otros seres vivos, e incluso de autodestruirnos. Gran parte del temor y desconfianza que muchos tienen hacia la ciencia es consecuencia de esta capacidad para cambiar el mundo. ¿Queremos cambiarlo? ¿Sabremos cómo cambiarlo sin causarnos daño? ¿Tenemos derecho a cambiarlo? Para muchos, la respuesta más simple es que sería mejor renunciar por completo a alterar nuestro planeta, interferir lo menos posible, dejar que las cosas sigan como siempre han sido. El argumento suena sensato, aunque también provoca la reflexión, porque al renunciar a cambiar el mundo, también estaríamos renunciando a la posibilidad de mejorarlo, y en especial, de mejorar nuestras propias condiciones de vida. Pero, además, la idea de un mundo prístino y puro, inmutable, en el que el ser humano, su ciencia y su tecnología llegan como invasores a alterar lo que siempre ha sido, carece de fundamento. El mundo y las cosas que existen en él son cambiantes, inconstantes, efímeras. Las especies vivas evolucionan, igual que los ecosistemas, e incluso el clima y la geología del planeta cambian a lo largo de las eras. Y el ser humano, desde siempre, no solo desde que tenemos tecnología moderna, ha siempre alterado su entorno. Hemos ya cambiado el mundo, y muchas veces. Lo cambiamos cuando descubrimos el fuego y comenzamos a usarlo. Gracias a su uso, nuestra adaptación al medio aumentó. Lo cambiamos también cuando inventamos la agricultura y con ella dejamos de ser nómadas para vivir en poblados sedentarios. Hoy las ciudades crecientes y los enormes terrenos dedicados a la agricultura y ganadería alteran el ambiente, pero son indispensables para nuestra supervivencia. Revolución industrial, industria química, transportes, telecomunicaciones, tratamientos médicos, ingeniería genética, todos los avances tienen inevitablemente efectos en el ambiente. Pero el mundo cambia de cualquier manera, el cambio es inevitable. La diferencia es que gracias a la ciencia, por primera vez somos conscientes de estos cambios y podemos entenderlos y hacer algo al respecto. No se trata de evitar el cambio, algo imposible. Se trata de entenderlo y cambiar el mundo de la manera más inteligente que podamos. Este fue Martín Bonfil Olivera. Nos vemos el mes que entra en la revista ¿Cómo ves? con otro ojo de mosca.
6: Ojo de Mosca
3: Una producción de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia
2: Revista ¿Cómo ves? Primer Movimiento Hacemos Comunidad
1: yo soy Frida Saldívar Jiménez, productora de este espacio y les doy y les agradezco su escucha. Estaremos de regreso con Berenice Camacho y Miguel Ángel Quemán en la conducción de este espacio el próximo lunes completamente en vivo. Escuchemos lo siguiente.
6: My funny valentine Sweet comic valentine You make me smile With my heart Your looks are laughable Unphotographable Yet you're my face Are you smart? But don't change hair for me. Not if you care for me.
0: Radio UNAM presentó primer movimiento. Locución, Tessa Uribe y Juan Stack.